0: Herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Folge von Hedge, dem Podcast von mir, von Sian, eurem Gastgeber. Und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, einen sehr interessanten Gast einzuladen. Und ich darf herzlich begrüßen Ismail, ein sehr geschätzter Freund seit Jahren und auch Geschäftspartner von mir. Wir haben schon bereits viel gemacht im Crypto-Space, im E-Commerce zusammen. Und heute habe ich ihn eingeladen, um ihn mal ein paar Fragen zu stellen, um ihn euch auch näher zu bringen, damit ihr Ismail näher kennenlernt und wir hinter seiner Fassade gucken können, was denn erfolgreiches Unternehmertum, erfolgreiches Investieren und erfolgreich am Markt überhaupt zu sein bedeutet. Herzlich willkommen, Ismail. Hallo, Sian. Vielen Dank für die Einladung. Nicht dafür. Wie geht's dir heute? Wo finde ich dich?
1: Ja, heute geht es mir prima. Ich bin zu Gast äh, bei einem super, super Host hier, dem Sian, äh, meinem geschätzten äh, Partner und äh, Freund. Und ja, ich bin gespannt, äh, worüber wir heute reden werden. Machen wir auch zum ersten Mal, ne? Also wir kennen uns ja schon eine Weile. Das ist jetzt äh, das erste Mal das dass wir so introduction-mäßig äh, quasi das hier das Ganze hier aufnehmen.
0: Das stimmt. Wir machen, wir reden nicht zum ersten Mal, das ist richtig und ich denke aber, das ist das Erfolgsgeheimnis eines solchen Podcasts, dass Leute uns auch als äh, Freunde kennenlernen und auch wirklich verstehen, worüber oder was uns ausmacht, was unsere Zusammenarbeit ausmacht, was wir überhaupt machen und dass wir bisschen den Leuten mal eine Tür öffnen können in Welten, die man sonst nicht mitbekommt. Ismail, erste Frage, falls es dir nicht zu persönlich ist, im Podcast zu sagen, wo lebst du gerade, wo bist du, bist du in Deutschland, bist du in Europa, bist du in Asien? Erzähl ja, mal ein bisschen, äh, wo befindest du dich, äh, wo bist du geolocated?
1: Also ich bin geolocated in Katar ist so ein kleines Ländchen, grenzend an Saudi-Arabien, gegenüber von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ähm, Deutschland bin ich seit 2011, glaube ich, nicht mehr. Ich bin schon mhm. jahrelang nicht mehr in Deutschland. Und ja, hier bin ich located. Hier Von hier aus äh, lenke ich alles, mache ich alles, arbeiten, Familie, alles hier.
0: Und dort aus operierst du?
1: Genau, hier operieren wir die Base. Sehr gut, sehr gut. Und warum hast du Deutschland verlassen? Äh, vielzählige Gründe, würde ich sagen. Aber der Hauptgrund war äh, Familie. Meine Mutter ist irgendwann äh, aus Deutschland ausgezogen, hat äh, neu geheiratet in Katar. Und äh, sie hatte mich damals gefragt, ob ich nicht Lust habe, äh, auch hier hinzukommen. Und ich war damals in Deutschland noch, wir reden hier gerade von zehn Jahren, war hm. ich so also 25, 24. Und äh, kennst das bestimmt selber, so wenn man jung ist, dann verliert man ein bisschen so die Übersicht, äh, was man denn genau in seinem Leben machen möchte. Und ich war viel unterwegs in Deutschland, ich habe damals auch schon sehr früh in Deutschland war ich selbstständig, lief nicht so toll, also teils äh, Erfahrungen, äh, die man nicht hat, teils natürlich äh, zu hohe Ansprüche an sich selber und ich dachte, okay, dann vielleicht ein Neustart in Katar. Und womit warst du selbstständig? Ich habe mich damals mit einer Werbeagentur selbstständig gemacht. Mhm. Äh, die habe ich knapp, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich mich genau daran erinnere, ich glaube so ein Jahr lang betrieben mhm. und das war, glaube ich, das Schrecklichste, was ich jemals gemacht habe. Also es war wirklich ein kompletter Reinfall. Okay. Aber ich habe sehr, sehr viel gelernt und ähm, auch den Skill natürlich. Also man kann nicht sagen, dass das komplett verschwendet war, weil ich habe im Endeffekt ein Jahr lang das gemacht, was heute eigentlich die Grundlage dafür ist, was ich, äh, was ich dann die nächsten Jahre über gemacht habe. Und so fing das auf jeden Fall an.
0: Sehr gut. Und das hast du einfach gemacht ohne Job nebenbei? Also bist du einfach direkt da reingegangen? Äh, ich in hatte, die Selbstständigkeit?
1: Oder? Ja, ich ich habe in äh, Deutschland nie festgearbeitet, außer bei meiner mhm. Familie. Meine äh, okay. Eltern hatten damals einen Schnellimbiss. Und da habe ich von meiner Jugend her, ich würde mal sagen, ab 16 bis 20, glaube ich, oder 21, äh, wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, halt. Familien, äh, Familienbetrieb, kennst du bestimmt ja. auch. Natürlich. Und ähm, ich habe halt äh, dort schon ein bisschen so Flyer designt damals, äh, das Menü designt. Und da habe ich gemerkt, so, ich habe ein bisschen so dieses Marketingmäßige, Designmäßige, da, da ist es gefällt mir. Und dann mhm. habe ich mich da reingefuchst. Äh, damals äh, war das nicht so wie heute, dass du äh, vor zehn Jahren waren halt diese Tutorials auf YouTube nicht so heftig, wie, wie sie jetzt heute sind, wo du wirklich alles online lernen kannst. Und ich habe mir halt alles selber beigebracht, auch äh, bei Kollegen in dem Bereich äh, dann Praktikum gemacht, äh, paar Monate mich ein bisschen reingefuchst und ja, so fing das äh, so fing das an halt.
0: Mega. Ja, Tatsache. Ich kenne das auch. Ich habe auch bei meinen Eltern im Betrieb gearbeitet, in der Gastronomie. Sehr, sehr harter Job. Und ja. genau wie du habe ich auch die Flyer designt, das Logo und so weiter. Ne? Ich glaube, das Stichwort hier ist Autodidakt. Ne? Sich äh, Sachen selber beibringen, bevor man sich jetzt denkt, ich weiß noch, der Flyer-Typ meinte, der will für das Design der Karten mit, weiß ich nicht, 10.000 Drucken über... 4.000, 5.000 Euro haben, wo ich mir dachte, hallo. <lacht> was? Ich mir, Heute? Das kann doch nicht. Also in dieser ja. Zeit oder was? Ja, ja, vor, vor zwei Jahren. Und ich dachte mir, ey, das kann doch gar nicht so schwer sein. Und dann habe ich mir halt äh, das bisschen selber beigebracht, bin auf Canva gegangen, ganz klassisch. Ich weiß, Leute, es gibt viel, viel bessere Tools, aber damals hat es gereicht. Ich bin auf Canva gegangen, habe diese ganze Karte designt und habe mir dann online den billigsten Drucker gesucht. Und habe den da das Design geschickt und dann kamen super Karten raus. Ne? Zwar musste ich dann drei Monate später, weil ich nicht äh, die ganzen kleinen Buchstaben richtig eingegeben habe, die ganze Karte komplett nochmal neu machen und diese ganzen kleinen Buchstaben wieder einfügen. Äh, über 8000 Karten weggeschmissen. und Aber ne man hat dazu gelernt wie du sagst. Und ich bin im Endeffekt immer noch günstiger rausgekommen als äh, sonst. Aber ja, Gastronomie... Erstmal Respekt, das muss man auch erstmal schaffen, aber ist ein sehr, sehr hartes Pflaster, sehr lukrativ, aber sehr, sehr hartes Pflaster. Ja, gut, und dann warst du in Katar, Ismail, und von dort aus hast du dann weiter dein Werbebusiness gemacht oder ähm, wie kamen wir dazu, dass wir uns 2020 äh, kennengelernt haben?
1: Ja, in der Tat äh, war ich ja erstmal in Katar. Ähm, mhm. Der ich, ich sage mal, es, es lief nicht so toll, wo ich hier hingekommen mhm. bin. Ähm, wir haben äh, in einer sehr kleinen Wohnung äh, gewohnt hier. Okay. Und äh, ich sag mal, es war auf jeden Fall sehr oft, wo ich mir dachte, warum gehe ich nicht einfach zurück nach Deutschland? Also es war schon sehr hart hier, muss ich sagen. Damals okay. äh, war Katar auch nicht das Katar, was heute da ist. Also... Okay. Es, ein Taxi hier zu bekommen, war schon schwer. Also, die Taxi, die, die Taxizentrale hatte, hatte vielleicht, lass mich nicht lügen, 100 Taxis und man musste das Taxi einen Tag vorher bestellen, um irgendwo hinzukommen. Äh, ich hatte kein Auto. Ich war äh, sehr gebunden halt quasi auch an äh, meine Mutter, weil ohne sie konnte ich äh, hier nichts machen. Du kannst in Katar auch kein Business betreiben äh, als Nicht-Katari. Du musst. Äh, Du musst hier die entweder die Staatsbürgerschaft haben oder ein Permanent Resident sein. Und da musst du halt 20 Jahre hier leben. Aber ich hatte Glück, meine äh, Mutter hatte damals äh, Kontakte zur äh, katharischen Botschaft in Deutschland. Sie hat dort für die äh, Mediz medizinische Fakultät in Bonn gearbeitet, als äh, Dolmetscherin. Mhm. Und das ist auch irgendwie äh, alles so komme ich gleich näher zu alles, so, wieso ich so sehr an Schicksal glaube. Einfach weil ähm, der, Erste, der Erste, für den sie übersetzt hat quasi, die kam damals in unseren Imbiss rein. Der äh, Junge war äh, zwölf Jahre alt, glaube ich. Der war mit seinem älteren Bruder dort und man hat ihn halt schon gesehen, er hatte Chemotherapie hinter sich, keine Haare mehr. Und die waren halt komplett aufgeschmissen. Die haben gesagt: So, ja, wir, wir wissen nicht, was die, was die Ärzte äh, uns hier sagen. Wir brauchen unbedingt Hilfe. Äh, könnt ihr. Äh, und das war wirklich so spontan. Die sind halt wirklich in den Imbiss gekommen. Und so ist man ins Gespräch mit denen gekommen und sagten halt: Ja, ob wir da nicht helfen können, dazu zu übersetzen. Und so kam ein, äh, eins nach dem anderen, dass äh, meine Mutter dann halt quasi eine Dolmetscherin, äh, einen Dolmetscherjob bei der katharischen Botschaft bekommen hat. Und äh, dadurch halt auch sehr viele Kontakte äh, in Katar aufgebaut. Du musst wissen, hier in Katar sind äh, 200.000 Natives, also 200.000 mhm. äh, Kataris. Genau. Das heißt, ähm, es ist ein sehr, sehr geschlossenes, kleines Land, wo jeder sich kennt hier. Das sind äh, Familienstämme, die äh, wo schnell halt äh, untereinander geredet wird. Und äh, ich hatte dann Glück, als ich dann äh, hier hingekommen bin, dass meine Mutter mir einen Job geklärt hat als äh, Rezeptionist an einer Schule. Oh, okay. Ich habe hab an der Rezeption Schlecht. an der Schule gearbeitet und ich muss sagen, das war schon ein Kulturschock. Also ich, ich kenne ja die Schulen bei uns in Deutschland. Hier ist das nochmal ganz anders, weil in, in dem Moment, als ich gekommen bin, da wurde gerade das äh, Schulsystem hier komplett aufgekrempelt. Die haben hier wirklich dann Unsummen in Education investiert. Und ich habe dann wirklich gesehen sowas und, und da wurde mir auch klar, ich habe gesehen, wie schnell sich hier Sachen ändern, wie viel investiert wird und habe ich das mal mit Deutschland verglichen, wo halt wirklich immer gespart worden ist, bei uns an der Schule, wo wir ja. für Papier selber zahlen mussten, wenn wir äh, Kopien haben wollten und äh, hier wurde dann wirklich äh, ganz großes Geld in die äh, in das Bildungswesen gesteckt und da wurde mir eigentlich schon klar, ich so, dass dieses Land in dieser Schnelle wirklich bald wahrscheinlich... Äh, was Bildung angeht, äh, viel besser wird als äh, viele europäische oder westliche Staaten, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also wenn du heute guckst, alle namhaften, zum Beispiel amerikanischen Universitäten, sind hier in Katar vertreten. Du hast hier ein sehr, sehr starkes und kostenloses äh, Bildungssystem für die äh, Einheimischen. Und ich glaube, das ist in Dubai genauso und äh, in Saudi-Arabien. Ich weiß nicht, ob es da jetzt schon so ist, aber es ist auch auf jeden Fall geplant. Und so fing das langsam an, dass ich halt immer mehr äh, in Katar mich äh, zu Hause gefühlt habe, weil ich gesehen habe, ey, da ist die Zukunft, da ist, da ist halt ein äh, Staat, der kümmert sich wirklich noch um äh, viele Sachen. Äh, mhm. Da wird nicht irgendwie äh, lange rumdiskutiert, wenn jetzt mal was gemacht werden soll, dann wird das jetzt gemacht, das Geld ist da, es ist eine reiche Nation. Und ähm, irgendwann ist das dann dazu gekommen, dass ähm, ich nach drei Jahren, glaube ich, war ich an der Schule beschäftigt nebenbei habe ich äh, auch Webseiten verkauft. Ich habe selber Webseiten programmiert, auch selber beigebracht damals. Da gab es auch noch nicht so wirklich fertige Lösungen wie heute. Das kam ja alles wirklich innerhalb von fünf Jahren. war auf einmal alles automatisiert. WordPress und Shopify konntest alles in Minuten aufsetzen jetzt. Und das war halt Elemental. damals noch nicht so. Ja, ja, genau, das war halt damals nicht so. Da musstest du wirklich das selber programmieren, dich da hinsetzen, ausprobieren. Und ich habe dann meinen ersten Kunden hier bekommen und äh, der war absolut begeistert von der Arbeit und das hat sich schnell rumgesprochen hier in Katar auch und ähm, weil da wirklich noch nicht so eine große, ich sag mal, lokale ähm, Competition hier halt äh, quasi in Katar war und ich mit einer der ersten unter hier in Katar das angeboten haben, ähm, lief es von da an eigentlich besser. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, welches Jahr das war, da will ich jetzt äh, nur raten können, aber das war so drei Jahre, nachdem ich da äh, angestellt habe, ungefähr. Und ja, so kam eins so, zum anderen. Du
0: warst ja dann quasi am Zahn der Zeit, gerade wo dann die arabischen Länder und auch besonders Katar und äh, die Vereinigten Arabischen Emirate gerade angefangen haben, dieses Ganze online für sich zu entdecken. Warst du ja dann quasi am Zahn der Zeit dort, ne? Äh,
1: ja, ja, genau, ich habe äh, den ja. richtigen Zeitpunkt da erwischt. Äh, ich muss äh, allerdings sagen, ähm, es, es war natürlich, äh, hört sich natürlich leicht an, aber wir reden hier gerade von einem Land, äh, wo 45, 46 Grad so vollkommen normal ist und ich bin dann auch nicht irgendwie mit Instagram-Werbung, was es damals auch noch nicht gab, sondern ich ja. bin wirklich zu den Läden äh, gefahren und da sechs Stunden nach der Arbeit, die ich in der äh, Schule verbracht habe, hab versucht halt Aufträge ranzubekommen. Hey, guck mal, das habe ich hier für diese Firma gemacht ach was, das ist die Firma von meinem Cousin, das hast du für den gemacht Okay. und das spricht sich halt rum. Einige Zeit später bin ich dann irgendwie in E-Commerce gerutscht durch das Business von meinem Stiefvater hier, der betreibt einen Großhandel, dann kam auch schon die erste China-Reise, Container verschifft, und ja, so bin ich halt in diesen, äh, in diesen Rhythmus gekommen, was, was Online-Business angeht und seitdem auch nie wieder was anderes gehabt. Ich habe dann auch irgendwann meine äh, Schulposition aufgegeben. Ich habe dann nicht mehr dort gearbeitet, weil halt äh, der große Teil meiner Zeit äh, äh, für meine Arbeit halt quasi. Ich, ich saß auch manchmal wirklich am Ende wirklich nur noch in der Schule habe während ich an der Rezeption saß, einer Website programmiert. Das war halt mega langweilig und ich musste irgendwas <lacht> zu tun haben. Hab dann nebenbei gehabt und dann habe ich aber irgendwann gesagt, komm, das ist nicht okay. Ich kündige jetzt meinen Job und mache einfach das hier äh, komplett. Und ja, ja so, so, so fing das halt an.
0: Sehr gut. Und äh, soweit ich mich erinnere, dann springen wir ins Jahr 2019-20. Ja. Und 2020, habe ich ja am Anfang gesagt, haben wir uns kennengelernt. Und da hattest du ein Unternehmen beziehungsweise eine Marke mitgegründet. Ja. Willst du von dir aus sagen, was diese Marke war und warum beziehungsweise warum du glaubst, dass die so erfolgreich gewesen ist? Und wie hast du das erlebt? Und was war das, was du da mitgegründet hast? Als also ein, ein, eigentlich als Ideengeber, wie ich das äh, mitbekommen habe zu der Zeit.
1: Ja, ähm, ja, zu einem erfolgreichen Unternehmen gehören immer verschiedene Sachen. Das ist mir auch, äh, also man lernt immer, immer was Neues. Mhm. Und ähm, das war 2019, da war ich auch auf der Suche nach Kunden, wer möchte eine Webseite haben. Da lief es aber nicht mehr so gut mit Webseiten, weil da jetzt mittlerweile hier in Katar schon der Markt ein bisschen gesättigt war. Viele Firmen aus Indien sind rübergekommen und da wurde man jetzt nicht mehr so bezahlt. Also man hat ja vorher eine Webseite für... 10.000 Euro locker hier verkauft das wurde halt genommen. sonst müssen wir äh, auswärts was wollen. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich dann äh, einen alten Bekannten damals. ich weiß nicht mehr genau wie der Kontakt zustande gekommen ist. Ich glaube er oder sein na, er hatte mich äh, er hatte mich über Instagram angeschrieben und äh, irgendwas wegen Suchmaschinenoptimierung gefragt. Da habe ich auch äh, Stories ab und zu mal gepostet und er wusste irgendwo, dass ich in dem äh, Gebiet äh, stark bin und er sagte, komm, den kontaktiere ich und äh, ich habe dem dann für 100 Euro, glaube ich, ein äh, paar Tipps gegeben, ein bisschen was geholfen und dann ist man so ins Gespräch gekommen, ich so, was machst du eigentlich? Also ja, ähm, ich habe hier eine äh, ne Kette von äh, einem Burgerladen, Food Brother heißen die. Und ähm, er betreibt auch noch einen Großhandel für Lebensmittel, womit er halt diese Food-Brother-Läden quasi äh, beliefert. Und ähm, jetzt imbissmäßig habe ich mich das gar nicht angesprochen, Food-Brother, ich bin da komplett aus Gastronomie raus, nie wieder. Aber ja. wo er das mit dem Großhandel gesagt hat, äh, habe ich, glaube ich, äh, zu ihm gesagt, was er genau verkauft. Und er sagte, ja... Ähm, wir haben jetzt hier was Neues, so importierte äh, Getränke aus äh, Amerika. Und da ist ich mir, okay oh, cool, was habt ihr denn für Sorten und so? Hat er mir aufgezählt hier? Ich weiß nicht mehr die Sorten, aber auf jeden Fall was ganz Exotisches. Ich so, ah, cool. Ich so, das gibt's auch nicht, ne? Also, ne, da habe ich mir gesagt: Was hältst du denn davon, wenn wir äh, was zusammen machen? Also, was denn? Die hatten damals äh, eine, äh, einen Online-Shop, der lief aber nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen. Der lief aber auf jeden Fall nicht. Ich da weiß den die... noch. Ja, mit Trinkdose. Trinkdose, Trinkdose, genau. Ja. Und darüber haben die äh, versucht, diese Dosen in so 24er-Packs äh, zu verkaufen. Und da habe ich zu ihm gesagt, wieso verkaufen wir dir denn nicht einzeln? Also wieso machen wir nicht einen Online-Shop? Du brauchst auch nichts bezahlen. Ich mache den Online-Shop von mir. Äh, ich finde einen Namen dafür. Ich schaffe das Ganze quasi. Und du übernimmst... Äh, das Verwaltungstechnische, was in Deutschland halt gebraucht wird, weil da habe ich keine Ahnung. Ich bin, äh, ja. wie gesagt, schon lange nicht mehr in Deutschland gewesen. Ja. Und ja, so kam das dann, dass wir dann mit 0 Euro quasi angefangen haben. Er hatte ein, zwei Kisten mit Süßigkeiten da. Ich hatte meine Skills als äh, Marketer und als, äh, äh, als Web-Developer. Und dann haben wir einen WordPress-Shop WordPress -Shop, ganz simpel wirklich für 0 Euro aufgesetzt, die Produkte da geaddet und ähm, ich glaube, der Erfolg lag hier wirklich äh, daran, dass äh, erstmal zwei Sachen natürlich. Erstmal das Produkt, was wir verkaufen, wo man wirklich sagen muss, dass äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt seinen Namen hier sagen will. ich sage ja, können wir ja später rausschneiden. ist äh, quasi äh, der Inhaber der, der Firma, dass er halt einen guten Riecher hatte mit diesen äh, Produkten. Das muss, man, das muss man sagen. Er war, glaube ich, der Erste der wirklich äh, diese Produkte nach Deutschland importiert hat. Und äh, meine Wenigkeit, dass ich wusste, wie man diese am besten vermarktet. Weil ich kenne das von mir selber, ich möchte nicht irgendwie 24 Stück von einem Ding kaufen, ich möchte mir eine Box zusammenstellen. Ich möchte mir eine Box zusammenstellen. Wir haben angefangen, äh, Mystery-Boxen zu verkaufen, ja. so als Test. Einfach so, ja, hier, weil er hat ja nicht wirklich einen Bestand. Er hatte so ein paar Kisten von allem, aber davon hatte er eins, davon hatte er zehn. Was, ja. machen, was machen wir? Ja, komm, wir machen einfach ja. Mystery Boxen. Wir packen irgendwas da rein und verkaufen das dann. Und das lief jetzt nicht so gut, weil das war auch das Problem, so der Kunde ist dann nicht zufrieden. Vielleicht kriegt er was, was er nicht mag, dann bestellt er nicht nochmal. Und dann habe ich äh, damals... Äh, darauf bestanden, ich so, ey, wenn, das, wenn ich jetzt weiter meine Zeit hier rein investieren soll, da musst du ein bisschen aufstocken bei dir. Da musst du ein bisschen mehr Produkte holen. Wir bauen den Shop ein bisschen um und machen wirklich, dass jeder seine eigene Box zusammen erstellen kann. Und so kam dann quasi Sugar Dad zum Leben. Ich habe mir sehr viel Gedanken über den Namen damals gemacht. Leider später stellte sich heraus, dass der Name mitunter nicht so ideal war, was ich heute vielleicht ich, ich, kommen wir gleich zu. Es ist eine lange, lange Geschichte. Ich hoffe, du hast Zeit. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, haben wir dann so angefangen. Wir hatten also einen Online-Shop mit knapp 100 Produkten. Ich glaube, äh, wenn man das alles zusammenzählt, was wir in diesem einen Monat so reingesteckt haben, würde ich sagen so vielleicht 5.000 Euro mit den Produkten, dem der Arbeit von uns natürlich. Ja. Und ähm, das Witzige ist. Ähm, das, das wusste ich auch nicht, also wir hatten zu der Zeit auch keine Angestellten oder so, also wir waren zwei komplett verschiedene Firmen, halt also sein Großhandel, ich hatte meine Marketingfirma, die auch in äh, Katar zu der Zeit war und äh, wir haben auch nicht wirklich lange äh, darüber geredet, wie man das Ganze jetzt aufteilt oder was man da am besten macht, wir waren einfach zwei Hustler, jeder von uns wollte äh, was zusammen machen und wir haben einfach angefangen, ohne viel zu reden, war da genauso, äh, komm wir machen das jetzt. Und so kam halt eins zum anderen und äh, irgendwann kam ein Kontakt. Äh, also der Shop lief dann erstmal zwei, drei Monate. Wir waren in den roten Zahlen, trotz, äh, trotz ansteigender Kundenzahl. Mhm. Und ich, ich war nicht da zu der Zeitpunkt in Deutschland, aber die haben das Ganze aus so einer garagenähnlichen äh, Lagerhalle äh, quasi gemanagt. Und nebenbei, hier, da sind noch fünf Bestellungen heute kommen, mach mal ganz schnell fertig. Ja, okay. Dann lief das so drei Monate und dann hat irgendwann mein Bruder äh, Isa gesagt: Ey, ich habe da einen Kontakt zu Mois. Zu Mois? Also, ja, ich so, der, der YouTube-Mois. Also, ja, genau. Wir so, ja, komm, wir schicken dem mal eine Box. Und da fing das an. Also, wo wir da Mois die, Bo die Box geschickt haben. Und an dieser Stelle wirklich äh, bin ich ihm sehr dankbar dafür, weil er hat das Ganze, durch ihn ist das Ganze wirklich so groß geworden weil wäre Mois nicht gewesen, dann wären auch diese ganzen anderen Influencer nicht mit reingekommen. Er hat völlig umsonst, ohne irgendwas dafür zu bekommen, diese Box genommen und so eine geile Folge auf YouTube darüber gedreht. Also wir haben, ich habe mich selber darüber totgelacht, also wo die diese Getränke und Schokolade aus Amerika probiert haben. Und plötzlich kam so, war der Umsatz, sagen wir jetzt, bei 50 Euro, 60 Euro am Tag. Und nach dem Mois-Video waren so die ersten Tage ich glaube insgesamt, wenn ich mich recht daran erinnere, äh, 10.000 Euro, was so ungefähr an Bestellungen reingekommen ist. Mega. Und danach ist aber der Umsatz von 50 Euro auf 500 Euro gestiegen. Das heißt, das Ganze ist zehnmal so groß geworden.
0: Ja.
1: Und äh, jetzt musste natürlich ein neues Lager her. Jetzt musste ein neues Lager her. Äh, die WordPress-Seite, die ich gemacht habe, ist eingestürzt, eingekracht. Wir hatten nicht genug Serverressourcen. ressourcen jetzt, jetzt fing die Arbeit an. Okay, Skalieren und ab dem Moment wurde es wirklich erst ein Business. Davor war es einfach für mich auch so: Ja, das liegt hier nebenbei. Ich mache hier gerade mein Cash mit meiner Werbeagentur. Ich mache hier ja. noch was. Hier noch Sugar Dead. Und auf einmal war Sugar Dead auf dem Radar. Und ich war gar nicht so wirklich darauf vorbereitet, dass das so groß wird. Und wir reden hier gerade nur von 500 Euro, weil das Ganze geht ja noch weiter. ne? Ja, das klar. Ganze, das war jetzt der Anfang. Ja, natürlich. Ähm, wir haben dann äh, zusammen. Äh, ist, ich ich, ich glaube, es entweder davor oder danach zu mir nach Katar gekommen und wir haben uns äh, ernsthaft hingesetzt, okay, was willst du, was will ich und ähm, wir haben uns ein bisschen äh, abgestimmt. Man muss leider sagen, später äh, wurde sich nicht mehr daran gehalten. Ähm, man kann es verstehen, weil in dem Business ist es halt einfach so, dass man nicht wirklich weiß, welche Kosten auf jemanden zukommen. Da ändert sich schnell viel und man kann planen, was man möchte. Solange man nicht macht, wird man nie herausfinden, was man braucht und was man bekommt. Das verstehen viele nicht äh, in einem Business. Viele denken so, ja, ich werde jetzt meine 5000 Euro jeden Monat machen, äh, aber das sind tausend Sachen, die vielleicht kommen können. Du bist ja als Selbstständiger auch immer immer selbst und ständig quasi. Wenn du mal krank wirst, was ist was ist dann? Wer betreibt dein ja. Business? Du, du hast äh, Ausfälle, du hast Tausend Sachen. Aber auf jeden Fall. Ähm, willst du noch eine Frage stellen oder soll ich einfach weiter erzählen?
0: Ich, ich, ich hätte jetzt einfach gefragt, basierend darauf, was ähm, zum Ende hin passiert ist, beziehungsweise wie sich äh, Sachen entwickelt haben. Was hättest du anders gemacht, rückblickend? Hättest du vielleicht ähm, irgendwas auch für die Zuhörer, falls das interessant ist, falls sie mit jemand anderem gründen, dass ja, du sagst, okay, definitiv. mach lieber das und das, dass ähm, eure Freundschaft eventuell bestehen bleibt?
1: Ja, äh, man muss sagen, ich und ich waren ja äh, vorher nicht äh, dicke Freunde. Also wir waren mhm. Bekannte, wir kannten uns. Ich habe auch nie was Schlechtes über ihn gehört, muss ich sagen. Und seine Art und Weise kam mir auch sehr, sehr gut rüber. Ich habe äh, nie irgendwas Schlechtes über ihn gedacht. Und ich würde rückblickend, aber egal was ist, selbst wenn es jetzt mit meinem Vater wäre, oder mit meiner egal wen äh, wir setzen uns hin hier Stift und Zettel wir machen einen Vertrag zwischen uns das wird von mir erwartet das wird von dir erwartet und dann einfach das ganze äh, businessmäßig sehen weil man muss einfach sagen sobald Geld ins Spiel kommt werden deine besten Freunde zu deinen Feinden so es ist einfach so ein
0: bisschen guter Punkt ja, es ja. ist
1: einfach so da kann mir auch jetzt jemand erzählen du kannst mit jemandem 30 Jahre befreundet sein sobald es ums Geld geht gibt es keine Freunde. So, das, wäre, das, das, wäre, das wäre so von dem Menschlichen her. Ich würde sagen, businessmäßig äh, Markenanmeldung, immer schön durchsuchen, <lacht> <lacht> immer schön gucken, gibt es diese Marke, gibt es diese Marke noch nicht. Okay. Äh, und das ist jetzt äh, eine Sache, die ich ehrlich gesagt ein bisschen, äh, bisschen äh, schade finde, weil Sugar Dad gab es nicht als Marke. Es mhm. gab eine Firma, das waren die Sugar Daddies. Und die haben einen ganz anderen äh, Produktbereich als wir gehabt. Die haben äh, Cookie Teig verkauft. Okay. Und ähm, plötzlich, also es war Corona jetzt. Corona 2000.
0: Genau, äh, wann hat sich das alles abgespielt? Das hat sich ja alles in Corona abgespielt. Sagen wir so 2019
1: auch... bis bis November war ja dieses ja. Mois noch, da waren wir mit Mois, mit diesem Hassel noch beschäftigt, weil das war auch nicht, man muss das auch ehrlich sagen, er musste plötzlich von einem kleinen, von einer kleinen Garage in so eine 10.000 Quadratmeter äh, äh, Lagerhalle und mhm. ich äh, habe später so drüber nachgedacht, das ist natürlich auch viel Risiko für ihn, ich, ich trage ja kein Risiko, ich habe ja nichts ja. zu tun mit dem Lager, ich habe das ja von Anfang an gesagt, ich möchte mit dem Lager nichts zu tun haben, ich betreibe die Seite, du bist bei mir äh, quasi äh, er hat es nicht so verstanden, ich habe so gemeint, ein Lizenznehmer dieser Seite, du kannst meine Marke, die ich erfunden habe, äh, deine Produkte vertreiben. Das war in meiner Auffassung, aber weil wir halt damals keinen Vertrag hatten, hat er es natürlich nicht eingesehen und hat sich halt nicht als Lizenznehmer gesehen. Ähm, okay. Man muss aber auch sagen, viele Sachen, wo wir halt so miteinander auch umgegangen sind, es war immer eine sehr, sehr äh, enges äh, enge Zusammenarbeit und sehr höflich und äh, man hat sich natürlich auch Bro genannt und alles drum und dran und ich muss auch heute sagen, bis heute habe ich äh, persönlich kein Problem, ich habe äh, hab, wie gesagt auch viel Bewunderung für ihn, für seinen äh, Elan, wie er auch sein Business betreibt und so, äh, wünsche ihm natürlich auch für die Zukunft äh, alles Gute, aber wie gesagt, ich würde diese eine Sache nie wieder machen, dass ich mich mit jemandem hinsetze und sage, ey, wenn wir hier zusammen ein Business betreiben, dann nur mit Vertrag, auch schon von Anfang an, auch wenn wir keinen Cent gemacht haben, auf jeden Fall, wir, wir schweifen gerade ein bisschen ab.
0: Nee, ist nicht schlimm. Ich denke mal, das ist auch hilfreich zu wissen, weil ich höre auch links und rechts, viele Menschen starten zusammen ein Business oder haben eine Geschäftsidee mit ihren Freunden oder mit, auch wenn es kein Freund ist und die legen einfach keinen Wert darauf oder vergessen, so eine Vereinbarung vertraglich festzuhalten. Also entweder muss da wirklich absolutes Vertrauen sein, aber wie du selbst sagst, wenn da sehr viel Geld im Spiel ist, dann können sich auch ähm, die besten Menschen ändern. Also das kann mit Sicherheit 100%. passieren. Deswegen, deswegen ist es wahrscheinlich hilfreich, dass Menschen sowas mitbekommen. Aber zurück zu dem Punkt, ähm, auch da wart ihr ja wirklich am Zahn der Zeit, weil dann kam ja Corona und dann ist ja E-Commerce im Allgemeinen durch die Decke gegangen. Also dann haben ja gewisse Shops exorbitante Umsätze gemacht und ja. ihr wart ja mitten drin in diesem ganzen
1: ja, Chaos. Ja, wir, wir, <lacht> wir haben halt, bevor Corona auch schon da war, nachdem wir natürlich gesehen haben, okay, wir haben Werbeanzeigen ausprobiert auf Facebook, auf Instagram, lief nicht, war jetzt nicht so toll, da kamen zwar Kunden, aber war jetzt nicht der Burner, haben mhm. wir gesagt, okay, guck mal, wir haben jetzt den Schlüssel. Wir wissen, durch Influencer, können wir das Ding hochskalieren. Wir haben ein Produkt, wo die Influencer das sogar gerne bewerben, weil es mal was Neues ist, weil Influencer brauchen Content. Mhm. Und viele von denen sind auch bereit, das umsonst zu bewerben.
0: Ja, das ist der Hammer. Dann haben wir uns das, hingesetzt. Das ist der absolute Hammer.
1: Hingesetzt. Wie machen wir das? Pakete müssen natürlich von äh, dem Lager ausgesendet werden. Das heißt, es muss auch von dort gemanagt werden. Aber wir haben die Idee zusammen gehabt. So. Wir machen jetzt hier eine Liste. Alle Influencer in Deutschland, wir schicken jedem ein Paket. Ganz egal, ob er es möchte oder nicht. Wir haben dann die ganzen Adressen aus den Impressen von verschiedenen Agencies rausgeholt. Einfach eine Box geschickt. Hier hast du eine Süßigkeitenbox. Wer freut sich nicht? Ey, wir haben eine Süßigkeitenbox für Sugar Dad. Und das ist auch wirklich, das ist auch der, der Schlüssel gewesen damals. Sobald sie die Story gemacht haben, ey, ich habe ein Paket von Sugar Dad. Und dann so, welcher Sugar Dad, die schickt mir denn hier was? So, das war auf jeden <lacht> Fall dieses Konzept, was mega angekommen ja. ist. Und am ja, Ende macht bon also. ja. genau das, war halt die Brand, die dahinter steht, die, die das Ganze überhaupt erst so auch ich sag mal deutschlandweit bekannt gemacht hat. Das Ganze ganz krass durch die Decke waren zwei Sachen: Montana Black und Corona. Mhm. Die beiden in der Kombination haben dafür gesorgt, dass ähm, teilweise der Shop an die ich glaube ich glaube, zur Spitze, wo ich noch dabei war, drei Millionen Euro Umsatz im Monat gemacht hat.
0: Hammer. Unglaublich. Aber wie du sagst, die Kombination ist schon sehr, sehr böse. Also Corona, alle sitzen sowieso zu Hause und sind voll im E-Commerce oder gucken Montana Black beim Stream zu, wie er am Zocken ist. Aber oder ja nicht nur Montana erzählt.
1: Black, ne? da war ja auch noch äh, Baby's Beauty Palace, ja, alle, äh, ihr alle. Freund, äh, jeder no, Influencer, no. den du kanntest in Deutschland, hatte eine Sugar Dead Box. So jeder ja. von denen hatte einmal diese Box bei sich. Ja. Und das, das, das Kranke war, wenn Influencer die Box bekommen haben, uns aber nicht erwähnt haben. Und wir so als, <lacht> <lacht> dann wir, warum hat er das nicht erwähnt? Aber wir haben dann später gesagt, okay, aber wir schicken sie ja ganz unverbindlich. So, wenn ja, du uns als Startup unterstützen möchtest, dann mach das und. Das hat am Anfang geklappt, aber später, wo die natürlich gesehen haben, Sugar der ist jetzt hier eine deutschlandweit bekannte Marke, das kennt jetzt jeder, wir wollen jetzt hier Cash sehen, dann war das nicht mehr so, dass Influencer halt umsonst gepostet haben, dann wollten die halt Cash dafür haben und äh, da war natürlich ein Montana Black oder sonst wer, der hat das jetzt einmal umsonst gepostet und dann, hey Jungs. Komm mal her, wir haben hier ein bisschen, komm ins Café, wir haben hier was zu besprechen. <lacht> <lacht> und ja, so sind dann ein paar Deals mit Influencer zustande gekommen. Das waren so die, die rosigen Zeiten, sage ich mal. So, da haben Super. wir Cash gemacht. Äh, man saß so, alle waren depressiv zu Hause, Corona, äh, Existenzängste. Und man hat selber dann mhm. hier einen Online-Shop, der so krank durch die Decke mhm. geht, dass man, dass man erstmal sagt: oh, vielleicht, hoffentlich geht der Lockdown noch ein bisschen länger. <lacht> Auch wenn sich das jetzt scheiße anhört, aber wenn man, wenn man so ja, ein Unternehmen dann betreibt, was, was, wo man sieht, oh, ja. die Leute sind alle zu Hause, die möchten alle was bestellen, dann ist es natürlich in deinem Interesse so, auch wenn sich das scheiße anhört und rückblickend natürlich ein bisschen, habe, wir konnten ja nichts für Corona. Ich habe ich hab Corona ja nicht auf die Welt gebracht.
0: Ich verstehe das schon und wenn du auf heute gucken würdest, würdest du sagen, E-Commerce lohnt sich immer noch?
1: Auf jeden Fall und das wird auch noch äh, weiter wachsen. Man kann ja auch die Zahlen äh, online einmal nachgoogeln. Äh, E-Commerce mhm. ist seit äh, 2015 stetig am wachsen. Wir reden hier von Milliarden, die jedes Jahr neu reingepumpt werden. Ich glaube, der, der große neue Trend äh, wird in Live-Shops liegen, dass wirklich jeder okay. Laden einen Livestream hat während der Öffnungszeiten. Man kann das heute zum Beispiel in China auch sehen, in China ja. äh, ist wirklich fast kein Einzelhandel mehr, äh, wo nicht mindestens eine Person vor der Kamera steht, die ganze Zeit und den Leuten halt die Produkte zeigt. Stimmt,
0: ich sehe das auf TikTok manchmal, wenn man durch die Live scrolls, dann sind da so Uhrenläden und so weiter ja, und ja. die bewerben permanent. Das ist das so nächste, war, das ist der ja? nächste Step, das ist ah, der nächste okay, Step, okay. in
1: dem E-Commerce sich entwickeln wird. Das wird alles ja. so: die, die Leute wollen nicht nur Bilder sehen. Die Leute ja. wollen die Gesichter hinter der Firma sehen. Es ist wirklich, egal, was du bestellst online, das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist, boah, hoffentlich werde ich nicht gescammt. So, das ist das Erste, was du als... Ja, als... Man,
0: man, wenn man die Seite nicht kennt, also wenn es jetzt genau. kein Amazon ist, dann geht man auf Trustpilot, guckt, was haben andere genau. für Erfahrungen genau. gemacht, also kommt da überhaupt Ware an, genau. das stimmt, hast du recht, und,
1: ja. und, und wenn du dann siehst, so ey, Guck mal, die Person dahinter der Kamera, die ist sau sympathisch, die beantwortet hier meine Fragen. Da sind ja so viele, die sind auch zufrieden. Äh, ist ein cooles Produkt, die schicken mir das. Ich muss nicht von zu Hause raus. Warum nicht? Und ich glaube, das ist, das ist wirklich, das wird der Game Changer in der äh, E-Commerce-Industrie sein. Also
0: die Barriere, das zu tun, heutzutage ist ja nicht groß. Also, ja. wenn du jetzt zum Beispiel einen Laden oder ein Lager hast, dann könntest du ja quasi direkt live gehen. Jetzt bei TikTok bräuchst du 1000 Follower, aber. Das ist, denke ich, sehr schnell machbar. Ja. Du ne, brauchst äh, nur ein bisschen Consistency, also muss musst ein bisschen dranbleiben und dann kommst du auf diese Anzahl, dann kannst du schon live gehen, Twitch und so weiter sowieso, aber bei TikTok hast du halt diese Viralität, ähm, dass du vorgeschlagen wirst und dass Leute das mal sehen, die dich sonst nicht gesehen hätten auf einer anderen Plattform.
1: Genau. Es genau, ist... und Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ne, alles gut. Ich werde nur zur nächsten Frage kommen. Wenn du dazu ja, noch was äh, zu, zu, äh, hinzuzufügen hast, dann nee. sehr gerne.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, dass äh, in dem Bereich eigentlich nach oben hin kein Limit ist. Ähm, viele, viele Leute haben so jetzt mittlerweile, ich sag mal hier, ich als jemand, der in Katar lebt, der auch wirklich auch hier die Internetrevolution miterlebt hat in Katar. Wo ich nach Katar gekommen bin, da war es halt wirklich so, dass Händler, so Einzelhändler in Läden überteuerte Preise für Produkte hatten oder äh, wirklich keine Vergleiche. Es war nicht wie in Deutschland, dass man als Preisvergleich.de geht und man guckt, hey, was kostet das hier, was kostet das da, sondern hier musst du halt ähm, dem Typen im Laden vertrauen. So, ja, da wird mich schon nicht äh, beklauen hier. Das wird schon seine Richtigkeit Aha. haben. Und weil die Leute hier dann auch natürlich ein bisschen, ich sag mal, flüssiger sind, was Geld angeht, die verdienen hier sehr gut, äh, hat es dann vielleicht nicht so weh getan, wenn man dann für, für ein Produkt äh, den doppelten Preis bezahlt hat, wie es eigentlich üblich wäre außerhalb. Aber jetzt zum Beispiel, wo jeder hier ein Smartphone hat und jeder das äh, Internet benutzt, ich, ich, warum, soll ich für, äh, warum soll ich für etwas hier das Doppelte zahlen, wo andere Leute die Hälfte nur für bezahlen? In einem anderen Land jetzt, da ist auch alles connected. Die, ja. die kriegen das doch in den gleichen äh, Containern wie, wie, wie aus, aus China. Kommt ja alles aus China oder halt wird dort äh, anfangs produziert. Und, ja, der ähm, überwiegende Teil auf jeden der Fall. Der überwiegende Teil, hat man ja dann auch gemerkt bei äh, äh, Corona. So. Ja. Ist, einfach, ist einfach so, warum soll ich in diesem Land mehr bezahlen als in dem anderen Land? Ja. Warum, soll, warum soll das in Deutschland günstiger sein als bei mir?
0: Ja, es, es könnte viele Gründe haben. Also zum einen Transportkosten, aber da müsste es bei dir ja günstiger sein. Genau das Gleiche. Also, wenn, ist, ich, na,
1: also. Ne, wenn ich einen Container aus China nach Deutschland äh, schicke, äh, kostet das damals, damals, also ich weiß ja. nicht mehr heute, 3000 Dollar. Und wenn ich ihn mhm. nach Katar schicke, kostet es mich auch 3000 Dollar.
0: Ja, okay, dann. Ähm, <lacht> so. Vielleicht Sie steuern, man könnte vielleicht Tatsachen. steuern. Aber ja, hier in Katar so. hast Aber du
1: halt 0% <lacht> Steuern und in Deutschland äh, <lacht> Ja, da
0: müsste Deutschland teurer sein, <lacht> genau. auch wegen um dem Mindestlohn genau. und so weiter. Aber das ist halt
1: nicht. Es geht einfach darum, dass der Konsument in Deutschland viel aufgeklärter äh, war, als zum Beispiel hier in Katar.
0: Okay, auch guter Punkt. Ja. Ja.
1: Und äh, Aufklärung ist das, was das Internet so, so, also als Bereicherung für die Menschen wirklich gebracht hat. Die Leute sind mhm. aufgeklärter über alles so du brauchst niemanden mehr irgendwas zu fragen. Einerseits ist das natürlich gut, weil die Leute jetzt äh, informierter sind. Andererseits unsere Abhängigkeit zu Technologie ist natürlich auch ein bisschen so besorgniserregend. Was ist denn wenn man irgendwie, weiß nicht, weltweiter Stromauswahl, kein Internet mehr sind die Leute dann haben die sich dieses Wissen dann noch im, haben die Wissen noch im Kopf oder <lacht> laufen wir gegen die Wand, weil wir nicht wissen, dass wir rüber rum müssen. Also,
0: du sagst äh, besorgniserregend, das heißt für mich auch einfach, die Abhängigkeit ist zu groß geworden. Ne? Ich, finde schon,
1: ja, ich, ich finde schon, dass die Abhängigkeit äh, vom Internet äh, sehr groß ist, in sehr vielen Sachen. Ich würde mal sagen, ganz besonders, wenn es um Bildung geht. Wer schreibt bitte schön jetzt heute noch irgendwie seinen Aufsatz selber? Also ich kann mir nicht vorstellen. Ich weiß es auch nicht. Also Ich, ich
0: wünsche mir immer, dass so, ChatGPT in meiner Schulzeit gegeben hätte. Ich weiß, dann... nicht,
1: ich weiß nicht, ob du, das, ob du das noch so im Kopf hast oder ob du in diesem Alter bist. Als ich zur Schule gegangen bin und wenn ich was wissen wollte, so in der achten Klasse, da bin ich zur Bibliothek gefahren. Zur städtischen Bücherei. <lacht> <lacht> zur städtischen Bücherei und habe mir dann ein Buch rausgeholt, wo dann irgendwer in diesem Buch äh, die Infos hatte und da musste ich mir das aufschreiben.
0: Okay, haben wir eine. Obwohl ne, das, in, bei mir, also, das, das Internet gab es da auch drin. schon. ne? Da, ja. Das
1: Internet war ja auch schon da, aber da waren halt okay. noch nicht so viele Informationen, wie sie heute da drauf okay. sind. Verstehe, ja oder ich hatte halt keine Ahnung, wie man es richtig benutzt, aber auf ja. jeden Fall, ich war auf jeden Fall in der Bücherei.
0: <lacht> ja, okay. Ja, aber immerhin, dann hattest du viel zum Nachlesen und allein die kognitive Aufgabe, das die richtige Seite zu finden und nachzuschlagen, Kom
1: komplett genervt.
0: <lacht> ja, ich weiß nur, es wird sehr unterschätzt, aber allein das kriegen manche Menschen auch wahrscheinlich heute nicht mehr hin, im Buch eine richtige Seite zu finden und zu lokalisieren, wo denn das richtige steht. Leider. Ja. Aber das ist vielleicht auch die Gesellschaft von heute durch gewisse neue Tools. Aber was soll man machen? Na, dann weißt du, kann was man, einfach nur als, was wenn,
1: man wenn, ich, wenn ich davon erzähle, könnte man vielleicht denken, dass ich so 50 Jahre alt bin. Aber die, ja, also eigentlich die reden wir wie so ein Rentner. Ja, also, aber die, Entwicklung, ne? die ja. Entwicklung in den letzten fünf Jahren, das fällt den Leuten gar nicht auf, was in den letzten fünf Jahren sich alles entwickelt hat im Internet. Ja, das wir ist unfassbar. Wir ja. reden gerade davon, dass es dass es einen Computer gibt, der für mich denken kann. Der kann für mich ja. Sachen machen, einfach weil ich ihm sage, mach das und das für mich und er geht und macht das einfach. Diese ja. künstliche Intelligenz ist ja gerade einfach nur der Gipfel von dem allen, was, was vorher passiert ist. In den letzten fünf Jahren nur. Wenn wir jetzt die letzten zehn Jahre zurückgehen, äh, also das war die digitale Revolution der Welt. Wir haben quasi, ja, wir haben quasi einfach äh, alles, was wir, was wir früher mühselig äh, selber recherchieren mussten, haben wir jetzt einfach eine riesigen Datenbank, wo jeder Mensch auf der Welt Zugriff drauf hat. Außer du lebst natürlich vielleicht in Nordkorea, dann vielleicht nicht, aber sonst <lacht> der, der, der Rest der Welt schon. Ja. Ja, ja,
0: das Ding ist, also was man auch unterschätzt, ich würde jetzt nicht nur auf die Technologie der letzten fünf oder zehn Jahre gehen, wenn du dir anschaust, was an Neuerung und an Entwicklung der Menschheit und der Gesellschaft jetzt nicht nur technisch, sondern auch rein ideologisch entstanden ist in den letzten 100 Jahren, dann kannst du bis zur Existenz des Menschen, bis zu vor 100 Jahren gehen, da hat sich nicht so viel entwickelt, wie sich in den letzten 100 Jahren entwickelt hat. Das ist das Faszinierende. Das heißt, wir sind so einen exponentiellen Grad haben wir erreicht, wo ich mich manchmal frage, okay, wie weit geht das noch? Aber der Mensch scheint wirklich so kreativ zu sein und so ambitioniert zu sein. Also natürlich nicht jeder Mensch, aber der überwiegende Teil, dass immer wieder geschafft wird, was Neues rauszubringen, was irgendwie eine Art Entwicklung für den Menschen ist. Das ist das wirklich Faszinierende an der Spezies Mensch. Na, aber man kann dann auch immer sagen, zu welchen Kosten, na, weil alles, was sich in den letzten 100 Jahren getan hat, müssen wir auch sagen, hatte seinen Preis, sei es für die Umwelt, sei es für eine gewisse, einen gewissen Teil anderer Menschen, die nicht den Zugang dazu haben oder nicht die monetären Mittel zu äh, diesen Sachen, deswegen, also, aber ich stimme dir schon zu, die Entwicklung ist unfassbar schnell vorangeschritten und sie wird auch immer schneller. Ne? Ich meine, Leute wollen auf dem Mars leben. Ne? Ja. Wer aber, weiß, wie schnell das kommt.
1: Ne? Ich kann solchen aber nur sagen, das ist, das ist eine Sache, weißt du. Wir haben wir haben so viele, ich würde mal jetzt sagen, Aliens in Anführungsstrichen schon auf der Erde, wenn wir unsere Tiere mal äh, näher betrachten, alleine was sich in den Meeren so befindet, an mhm. Sachen, die man da neu entdeckt, jetzt an neuen Spezies, ja. die man im Meer entdeckt. Und da wird halt nicht so viel drauf geachtet und die Umwelt wird halt hier wirklich versaut und alles ja, Mögliche. Also ja. ich muss auch sagen, dass natürlich mit diesem Fortschritt, den man technologisch hat, natürlich jetzt auch und äh, kennst mich ja persönlich, ich bin absolut weit davon entfernt, irgendwie Verschwörungstheorien oder so äh, zu verbreiten, aber ich würde sagen, dass viel Korruption auch mit dieser Technologie gekommen ist, weil Weitere. im Endeffekt, wenn ich eine Information ins Internet stelle, ist es aus zwei Gründen. Ich habe einen Profit davon oder ich möchte eine Nachricht an jemanden weiterleiten. So ganz ohne einfach nur um jemandem zu helfen, das machen ja die wenigsten im Internet. Der der, das, ja. der, der das Tutorial gemacht hat, der möchte gerne, dass du ihn subscribest auf YouTube, weil er irgendwann mal vielleicht ein Video hochlädt, wofür er bezahlt wird. Oder derjenige, der einen Blogartikel schreibt über irgendeine, über irgendeine Art und Weise, wie du irgendwas machst, genau das Gleiche. Der erwartet ja irgendwie, dass du dem folgst. Und Das ist dann, wenn du auf großer Skala guckst, zum Beispiel... Wikipedia, kann ich dir jetzt zum Beispiel ganz, ganz klar nennen, viele denken halt zum Beispiel, dass Wikipedia äh, neutrales Medium ist, wo Neutralität ganz groß geschrieben wird, ich persönlich habe äh, sehr viel auf Wikipedia gelesen, wo man wirklich einseitig äh, über Dinge schreibt, die gar nicht stimmen, das ist einfach, wenn man dann guckt, ah okay, das hat der Autor geschrieben und wenn man dann ein bisschen so zurückverfolgt, was dieser Autor noch so korrigiert und macht, da kann man schon sehen, ah, okay, der gehört zu diesem Lager. Die haben halt... Ah, okay, das, das wusste ist, ich nicht,
0: muss ich sagen. Also ich habe Wikipedia auch lange nicht mehr genutzt, aber ich habe es zu einer Zeit genutzt, muss ich sagen, wo ich sehr beeinflussbar war. Ja, wo ich so 15, 16 war. Alle. Und da realisierst
1: du das natürlich, ne? Oder? Waren ja, wir das ja. nicht alle so ja, zu ja. der Zeit? ganz, ganz okay, 100 aber kann ich. sein, kann äh, sein. So das heißt, das ja. gibt, es gibt äh, viele Dokus dazu. Ähm, es ist ja, guck mal, hast du schon mal irgendwas umsonst bekommen? Wenn es hm. umsonst ist, dann bist du das Produkt. Richtig, so, ja. Im Internet ist das einfach die Hauptregel. Wenn du im Internet etwas umsonst bekommst, bist du meistens das, das Produkt selber. Du bist dann, es muss ja Geld generiert werden. Wir leben ja im Kapitalismus ja. weltweit. Es gibt kein Ja, es muss irgendeinen Mehrwert, aber irgendwo, du bekommst auch nur Geld für einen Mehrwert. Genau, du bist also. der Mehrwert hier in diesem Fall. Warum sollte jemand sich die Mühe machen? Außer, Es gibt natürlich, das, das will ich jetzt auch absolut nicht bestreiten, es gibt, ähm, es gibt Philanthropen, es gibt Menschen, die wirklich gute Menschen sind und ähm, das wirklich aus, aus zum Wohle der Menschheit machen. Aber lass uns ehrlich sein, das ist wirklich ein ganz kleiner prozentualer Anteil der Menschen. Ja. Jeder, der seine Zeit in irgendwas investiert, möchte Früchte ernten. Der Richtig. möchte irgendwann was dafür bekommen, sei es Anerkennung, sei es Geld. Und äh, Wikipedia ist natürlich jetzt im Großen und Ganzen trotzdem ein, eine geile Seite. So, es ist super um sich Informationen, aber ich würde mir zum Beispiel auf Wikipedia niemals was über Politik reinziehen, niemals was über äh, Konflikte oder sonst irgendwas. weil da musst du einfach wissen, es gibt Leute, die haben genug Mittel, die können alles, was die wollen, äh, publishen und sind meistens äh, so stark in ihren Wörtern, so stark in ihrer Formulierung, dass du gar nicht richtig hinter. hinter Du hinter die Fassade gucken kannst, warum dieser Text. Es geht um ein Wort. Wenn du wirklich mhm. ein Wort in einem Artikel dann nicht schreibst, geht das ja in dein Unterbewusstsein. Du liest das so, anstatt sagen wir jetzt zum Beispiel, die schreiben über einen Serienkiller und dann okay. steht da, oder er ist nicht verurteilt und dann steht da halt, was weiß ich, Serienkiller hat das und das gemacht, anstatt die Serienkiller hat mutmaßlich das und das gemacht. Und das Ach, ist halt okay, das, weiß, das Konzept, was, was die benutzen. Ja. Ja. Und das ist so im ganzen Internet. Und das ist halt das Gefährliche, wo man sagen muss. ChatGPT zum Beispiel. Ich habe äh, letztens ein Video gesehen und habe das auch selber ausprobiert. Da hat äh, jemand in ChatGPT gefragt: äh, Sollten Israelis frei sein? Und dann hat ChatGPT okay. natürlich äh, ganz normal äh, geantwortet, wie jeder das äh, so empfindet: Natürlich müssen Israelis äh, frei sein. Okay, Technik ich hätte jetzt
0: erwartet, ChatGPT würde sagen, als AI-Model kann ich das nicht... Moment, äh, Moment, da
1: komme komm ich gleich dazu. Okay, hat okay. auf jeden Fall ganz klar darauf bestanden, dass Israelis frei sein müssen. Mhm. Und hat, dann hat der Typ im Video, und das habe ich wirklich getestet, das war wirklich so, die haben das dann später geändert, hat der Typ äh, äh, im Video nochmal das Gleiche, aber mit Palästinensern gefragt. Sollten Palästinenser frei sein? Und da hat ChatGPT gesagt, als äh, künstliche intelligenz kann ich auf diese frage äh, nicht antworten aber jeder mensch äh, sollte frei sein so ein bisschen äh, bisschen äh, wischiwaschi defensiver, defensiver. So. und da okay. habe ich mir schon gedacht okay wer steckt denn eigentlich hinter chat -GBT? wer sagt dieser Langu wer sagt diesem language model denn genau was richtig und was falsch ist und das ist halt das was ich meine und chat -GBT okay. ist ja auch kostenlos aber es, ja, soll, dir, richtig, es ja. soll dir Wissen vermitteln. Aber Wissen von wem? Wissen für was? Und das ist ganz wichtig, was die Leute, und das sehen wir heute, wie Leute äh, in Massen manipuliert werden in eine gewisse politische Richtung. Und ich rede gar nicht links oder rechts, ist mir völlig egal. Ich rede allgemein. Es gibt beide Seiten. Du kannst links manipuliert werden, du kannst rechts manipuliert werden. Ich, ich bin ein großer Fan von, äh, von menschlichem, äh, menschlichem Miteinander, dass ich zum Beispiel sage, Bevor ich jetzt irgendwie einen Text im Internet einfach so glaube, hinterfrage ich den erstmal. Und das ist, was viele Leute nicht machen. Ein Video geht viral. Ich, ich, ich
0: wollte gerade sagen, so jemand wie du und ich, wir machen das. Wir haben ein bisschen was gesehen, wir wurden dahingehend erzogen, Sachen zu hinterfragen. Aber ich muss sagen, jetzt auch, nachdem ich sehr viel Content gepostet habe und sehr viel mit Menschen kommuniziert habe, sehr, sehr viele hinterfragen einfach nicht. Also die, haben, die, die
1: haben keine Zeit die haben keine Zeit Stell dir vor, du gehst acht Stunden am Tag arbeiten okay ja äh, hast deine 2000 Euro im Monat dann wird dir erstmal äh, für Essen für Wohnung für, äh, hast am Ende noch 300 Euro übrig kommst gerade hm. über die Runden und dann kommt jemand weiß ich nicht mit, äh, mit irgendwie hier lass uns mal ein aktuelles Beispiel den Flüchtlinge zum Beispiel ja und dann hörst du dann äh, über, über ein Video, was auf äh, Social Media viral geht, auch ganz witzig. Ein Video wurde halt ganz oft geteilt über ähm, einen Afrikaner, der in Frankreich äh, irgendwas äh, verbrochen hat. Ich weiß nicht mehr genau, er ist glaube ich in eine Bank eingebrochen. Okay. Und ähm, viele Leute in deutschen sozialen Medien, also deutschen, äh, deutschen Channels haben dann so in die Kommentare geschrieben, ja, warum äh, erlauben wir sowas bei uns im Land, weil ein Account das gepostet hat, äh, der zum Beispiel nahe zu einer äh, rechten Partei ist, und ja, hier, ja. die Zustände bei uns im Land werden immer schlimmer. Ich sehe das jetzt einmal als jemand, der keine Ahnung hat, lese diese Caption, sehe das Video, mache mein Handy aus. Was denke ich mir denn an? Meine ja, Gott, du
0: bist diese, wahrscheinlich, wenn du sie, nicht hinterfragst, bist du der Auffassung, dass alle Flüchtlinge scheiße so sind. Genau, und das, das wird ja. ja nicht
1: einmal so, das ist nicht einmal mhm. so, das ist dann pff, hunderte Videos, weil du bekommst das dann nur noch vorgeschlagen. Ah, der ja, du, sich du, sowas. du gibst dich in eine Bubble, <lacht> genau. weil du hast du, das zum genau, genau.
0: du hast vielleicht auch sogar interagiert, du hast genau. ein bisschen Zeit in den Kommentaren gebracht. Genau. Dann wirst du in die Bubble geschoben, da stimme ich dir recht. Und
1: dieser Algorithmus ist ja nicht zufällig entstanden, den hat ja Gott nicht erschaffen, damit dieser Algorithmus so funktioniert. Da sind ja Leute, die wollen, dass du diese politische Einstellung hast. Die profitieren okay. davon. Und nochmal, ich rede nicht über rechts, ich rede nicht über links, das geht für beide Seiten. Sei es jetzt Klimaaktivisten oder Leute, die sich gegen Flüchtlinge einsetzen oder sonst irgendwas. Es gibt Ja, oder Leute, die sich für
0: Krypto interessieren. Genau, Finanzen, genau, genau. Ja, seitdem ich die Videos mache, ich bekomme nur noch <lacht> Kryptosachen vorgeschlagen. Ist wirklich so. Also ich sehe die immer, weil ich muss ja auch aktiv nach neuen Videos suchen, auf die ich reagiere zum Beispiel. Und dadurch, dass ich damit interagiere und dann jedes zweite Video, diese drei Coins musst du kaufen, das und das musst du kaufen. Also, <lacht> ja, wirklich, also du wirst in diese Bubble gedrängt, weil vielleicht der Algorithmus denkt, der interessiert sich dafür und so kann ich den auch dann länger halten auf der Plattform. Ne? Yeah, das ist yeah, ja safe. ganz
1: wichtig. Safe, safe.
0: So, und äh, ich glaube, damit kommen wir auch zu einem äh, weiteren Thema, was, ähm, glaube ich, die Zuhörer sehr gerne interessiert, wo auch die Zuhörerschaft hier die Zielgruppe ist quasi. In diesen ganzen Zeiten bisher, Ismail, welche Kontakte hattest du zu den Kapitalmärkten, zu Kryptowährungen und allgemein, wie ist dein Zugang dazu?
1: Mit Zugang meinst du jetzt also mit welchen äh, Sachen ich quasi ja, Handel Genau, habe? also
0: hast du, bis, wie hast du, als du Geld hast, hast du investiert, wie hast ja. du investiert, wo investierst du gerne rein, okay. ähm, was machst du derzeit im Kryptospace und so weiter.
1: Also ich, ich war nie ein großer Fan von Aktien. Ich, mhm. ich gucke mir gerne so die, die Aktienkurse an. Ich habe mal ein paar Aktien so im Auge gehabt, die ich leider dann verpasst habe, aber im Großen und Ganzen, Aktien waren nie mein Ding, weil ich das einfach so, ich fand das alles zu so intransparent. Also ich fand okay. Aktien an sich so klar, wenn man jetzt so nachguckt, äh, Shopify hätte man vielleicht cool investieren können, ganz am Anfang. Amazon natürlich verpasst, mhm. aber im Großen und Ganzen äh, war ich mehr äh, im Kryptobereich und okay. obwohl ich dort auch wirklich sehr viel Geld verloren habe, also ich habe im Kryptobereich ähm, auch natürlich Gewinne gemacht, aber ich muss sagen, ganz am Anfang wurde ich da äh, wie, wie ein Lamm ins Schlachthaus geführt. Also da habe ich, hab ich... Du wurdest sind. rasiert. Ich wurde rasiert, aber komplett ja. vom Feinsten. <lacht> ich glaube, ich glaub, meine erste Erfahrung war so 30.000 Miese das hat sehr wehgetan, dann habe ich erstmal ein paar Monate nichts mit Krypto gemacht, das war 2016 und dann hat Dürfte
0: kurz fragen, wie hast du die verloren, beim aktiven Trading oder weil du in ein Projekt gehalten. Ich habe mehrere also, du hast Projekt einfach einen Coin gehalten Nö, ja, und der genau. ist abgeschmiert. Oh, genau. Okay.
1: Und ähm, das war, das war äh, meistens äh, dann Scams, also es war nicht wirklich so, dass das Projekt einfach so, das waren alles gute Ideen. Ich bin ja jemand, der aus dem quasi im Internet lebt und äh, dann gedacht, hey, das sind doch geile Ideen, das ist unmöglich, dass dieser Token fällt, aber damals hatte ich noch nicht so diese Tokenomics Vision, sagen wir mal, Tokenomics Verständnis, dass ich weiß, so wenn ein Token so viele, so viele Trillionen an Supply hat, dass es das überhaupt nicht sustainable ist, das ist ja erst später gekommen und äh, dann bin ich irgendwann ins Trading gekommen und da habe ich dann wiederum äh, gute monatliche äh, Gewinne gemacht, Ganz am Anfang jetzt nicht allzu viel. Ich habe klein getradet. Ich hatte halt Angst. Ich habe, wie gesagt, 30.000 verloren und gar keinen Bock gehabt, nochmal irgendwie so auf die Schnauze zu bringen. Und da war auch äh, zum Beispiel der Derivatenhandel nicht so groß äh, mit Futures und Hebel und sowas. Okay. Da war halt Spot Trading. Ich bin, äh, ich bin traditioneller klassischer Spot Trader im Kryptobereich. Und ähm, das ist natürlich gut, wenn ein Bullrun da ist. Bei einem äh, Bärenmarkt ist das natürlich scheiße, weil du dann, äh, viel öfter falsch liegst als richtig. Mhm. Man guckt ja äh, mal Nur kurz zur
0: Erklärung, ähm, weil hier hören bestimmt auch Leute zu, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen Spot und Derivate ist. Was bist du als Spot Trader, ganz einfach gesagt?
1: Ganz einfach gesagt, als Spot Trader kaufe ich die, Digi die digitalen Assets, halt, die Kryptowährungen in meine eigene Wallet, die gehören mir. Es mhm. ist ein ganz normaler Handel äh, von Person ja. A zu Person B indem man dann äh, Geld gibt für eine digitale Währung, die man dann wirklich besitzt. Äh, und das andere ist einfach, ich spekuliere darauf, ob ein Preis hoch oder runter geht. Und je nachdem kann ich dann quasi jetzt Geld darauf setzen. Ich würde sagen, das ist mehr schon sowas wie Wetten. Ich wette darauf, dass der Kurs nach oben geht. Ich wette darauf, dass der Kurs nach unten geht. Und ähm, weil da auch natürlich die das Risiko für jemanden selber so hoch ist, kann man da natürlich auch Hebel benutzen, um das Ganze attraktiver zu machen, dann verliert man halt natürlich mehr oder gewinnt halt mehr, je nachdem. Aber wie gesagt, ich bin ein, ich bin ein großer Fan von Spot Trading, leider momentan nicht so, weil der Markt halt das nicht so hergibt.
0: Aber ich glaube, deswegen ist deine Performance auch mit am besten, weil du nicht diese großen Hebel reingegangen bist und ich noch nie von dir gehört habe, dass du liquidiert worden bist.
1: <lacht> ah, ich, also liquidiert äh, ganz schwer, weil ich habe, ich verfolge zum Beispiel, wenn ich Futures Trading mache, dann habe ich von Anfang an, sage ich, ey, ich habe jetzt zum Beispiel 1000 Euro, die okay. werde ich da reinmachen und ähm, ich verfolge eine Strategie, wo ich äh, mit, kleinen, mit kleinen, Einsätzen quasi um großen Hebel äh, diese Einsätze laufen. Also von mir aus über Monate. Das interessiert ja. Hast du ja letztens gesehen, ich hatte diesen Ripple Trade, der lief ja. Oh Wochen. ja,
0: der lief sehr, sehr lange, aber hat richtig ausgezahlt.
1: Ne? Genau, ich hatte 60 Dollar investiert und habe dann, ich glaube, 1600 oder so rausgeholt. Ja. Du und hattest einen
0: 120er Hebel oder sowas? Ja, ich, ich, ich glaube ne? 100, 100 Ich glaube
1: 100 ja. ja. Um, das Ding ist einfach, was, äh, was, was ich da mache, das ist eigentlich relativ einfach. Ich mhm. habe 1000 Euro in meiner Futures Wallet, davon nehme ich 60 Dollar, und packt ihn so äh, in so einen Future Trade. Geht dann, egal, Long oder Short, setzt den Hebel. Was passiert jetzt? Egal, wie der Kurs geht, das heißt, ich war bei dem Trade auch minus 500. Ne? Das war, ja, ich
0: habe es gesehen. Ja, auf ich jeden war Fall, minus
1: 500 Dollar. Hier ist der Fehler, den viele machen. Oh nein, ich werde jetzt die 1000 verlieren. Für mich ist die 1000 schon verloren. In dem oh, okay. Moment, wo ich das reinpacke, ja. gehe ich einen Handel mit diesen 1000 ein. Ich warte dann einfach. Egal, wenn sie weg ist, ist sie weg, wenn nicht, dann nicht, aber mein Polster ist so groß, dass der Markt oder die, das Asset, was ich trade, so groß den Unterschied ausmachen muss, das heißt, er muss zum Beispiel äh, 500% im Preis sinken, damit ich liquidiert werde und du weißt selber, 500% bei einer...
0: mit Hebel muss er sinken, genau, genau. weil mehr als 99% kann er ja nicht Ja, sehen. ja, genau, genau. Ja, nicht, also, dass jemand das falsch versteht, weil es gibt viele Anfänger, ich meine. Okay, Für uns okay, ist ja, das sorry. so
1: selbstverständlich, ne? Aber, ne? Ja. Das, heißt, das heißt zum Beispiel, äh, sagen wir jetzt mal in Zahlen. Wenn, ja. wenn XRP zum Beispiel auf 70 Cent ist mhm. und ich äh, sage ja, der geht auf 90 Cent, dann setze ich natürlich long. Jetzt geht er in die andere Richtung. Ich verliere jetzt gerade kein Geld. Ich werde einfach von meiner Margin Wallet wird was abgezogen als Polster, damit ich nicht liquidiert werde. Richtig. Mein Liquidierungspreis liegt aber bei 50 Cent. Und wie wahrscheinlich ist oder noch niedriger, glaube ich. Aber sagen wir mal: 50 Cent. Wie wahrscheinlich ist das, dass XRP von 70 auf 50 Cent geht?
0: Es kann passieren, aber es ist eher unwahrscheinlich dann. Ist eher die, unwahrscheinlich. Halt. Jetzt in genau. unserem Beispiel, jetzt ist das dann eher unwahrscheinlich. Genau.
1: Aber ich gucke dann, ich sage, okay, es gibt da News, Ripple könnte äh, gegen das SEC in den Staaten gewinnen, das heißt, es gibt schon mal einen möglichen Faktor, der einen Bullrun für diesen Token auslösen kann. Das heißt, ich gehe hier long und so trade ich halt Futures, aber das ist halt wirklich bei wenigen Token, äh, die man so traden kann. Das kannst du bei Bitcoin machen, mache ich allerdings nicht, weil du dafür ein bisschen mehr Geld brauchst, also ich würde da mit 1000 Euro kommst du da nicht weit, aber bei so einem Asset wie XAP geht das auf jeden Fall.
0: Ich habe auch immer mitbekommen, du hast ein Fable für XRP-Trades. Hat das einen bestimmten Grund? Weil bisher alles, was ich eigentlich mitbekommen war, habe, also im Bullrun war es dieses Holochain. Das hast mhm. du gern getradet, das weiß ich noch. Und jetzt aber, diese Zeit war wirklich XRP, hast du so auch eine sehr, sehr gute Strategie im Spot-Trading, die ja. sehr gut lief. Ne? Da hast Ä du ja gutes Polster mit XRP aufgebaut.
1: Ja, stimmt. Um, also XRP kann äh, eigentlich... Lieben Trader Volatilität. Die lieben es, wenn der Chart immer große Sprünge macht. Das ist besonders, ja. wenn du Day-Trading machst, natürlich super. Bei XRP ist das nicht so. Da hast mhm. du mehr dieses, dieses Sideways, dass der so lange auf einer Ebene ist. Ja. So, das heißt, du hast eine Währung, die Potenzial hat zu steigen wegen, wegen dem SEC-Case, äh, weil der ist jetzt am Bottom. Du hast ein Token, der ist komplett gefadet, also komplett, äh, komplett ruiniert. Alle Leute sind raus. Das sind wirklich nur noch die richtig Hardcore-Believer in dem Projekt. Der mhm. Preis geht nicht mehr unter, unter äh, 40 Cent und ist gerade ist so bei 45 Cent seit einem Jahr. Okay?
0: Okay. Ja.
1: Was heißt das denn jetzt für mich als Trader? Das heißt, ich habe hier einen stabilen Token. Der geht nicht unter diesen Preis. Die Leute, die den halten, verkaufen den nicht. Das heißt, er kann ja nur nach oben gehen. Den kaufe ich mir im Spot. Weil wenn er dann hochgeht, habe ich einfach mein Spot-Portfolio mit einem Token verdoppelt oder verdreifacht, je nachdem halt, wie diese Position von diesem Token äh, sich entwickelt. Okay. Das ist
0: für Spot. Super. Macht Sinn auf jeden Fall. Also ich konnte den XRP-Trade auch mitnehmen. Zwar ein bisschen kleiner, bin ich ehrlich, weil... Ich habe den Hype um XRP herum nicht immer so richtig verstanden, aber die meisten haben ja gut Kohle dafür gemacht. Also das einzige Problem ist, sind die Paperhands, die wirklich nach den kleinsten Gewinnen rausgehen, da auch viele Anfänger dabei sind oder viele im Minus verkauft haben, weil sie den Top gekauft haben. Das war das Einzige bei XRP. Und wenn wir jetzt schon bei Coins und Tokens sind, Ismail, ähm, du hast ja auch einen eigenen Token. Ja. Und ein eigenes Projekt. Erzähl uns mal ein bisschen über dein Projekt.
1: Ja, ich habe ähm, hab vor einem Jahr, als äh, Binance eine neue Funktion in ihrer Plattform äh, entwickelt hat, die Binance Live-Plattform, mhm. habe ich mich dort als Streamer beworben. Ich habe damals äh, ein kleines Magazin, oder habe ich immer noch, ist jetzt halt kein Magazin mehr, sondern eine Agentur geworden, äh, habe ich mich dort beworben, um dort Livestreams zu machen. Mhm. Und ich wurde dann angenommen und habe angefangen, äh, so News quasi aus dem Kryptobereich äh, auf Binance Live zu streamen. Ich war jeden Tag online, habe Games gezockt, so GameFi-Games, wo du Geld verdienen konntest, äh, Community-Events gemacht. Und ich habe nebenbei diese News-Webseite betrieben. Ähm, Binance hatte eine Funktion, da konntest du so Krypto-Boxen erstellen. Da konntest du so Krypto-Boxen erstellen, wo die Leute quasi so einen Code bekommen, den die in der App einlösen können und dafür dann quasi einen Airdrop bekommen, so ein paar Cents. Ja, fünf... diese Box kannst du claimen. Dann genau, bekommst du kannst, Geld. genau, genau. Und ich habe dann so Boxen erstellt und die Leute waren wohl richtig äh, hungrig da drauf und <lacht> so, so fing das an und dann habe ich die, habe ich wollte halt Traffic, ich will Traffic auf meine Seite bekommen und habe dann gesagt, okay, wisst ihr was, ich werde jetzt jeden Tag auf meiner Seite ein Code verstecken zwischen den News. wir ja. haben so fünf oder zehn News jeden Tag released. Und ey, Sian, das sind jeden Tag so 5.000, 6.000 Leute drauf gegangen nur wegen diesem oh einen Mann. Code. Das waren so 10 Euro. Wir reden hier nee, gerade ja. mit 10-Euro-Code. Es geht ja. den Leuten gar nicht um das Geld, was sie bekommen, sondern es ist einfach dieses dieses Hunting nach, hey gratis Krypto. Verstehst Verstehe. du? Ja. ja. Und dann ist mir eine Idee gekommen. Ich so, was wäre denn, wenn man die Leute, wenn die gar nicht so nach diesen Codes suchen müssten, sondern einfach für ihre Zeit, die sie auf der Seite verbringen Bezahlt. Okay. Und ich schalte ja Werbung auf der Seite. Warum teile ich nicht einfach die Werbeeinnahmen mit der Audienz? Das wäre ja auch fair. Sind Sie das Produkt? Die sind ja die, die diese Werbeeinnahmen generieren, nicht ich. Ich habe ja nur eine Plattform. Ja, wie du gesagt hast, wenn es for free ist, sind Sie das Produkt. Genau. Ja. Und so kam dann erstmal die Idee, einen Blog, äh, einen Blog zu erstellen, der quasi die Leute dafür belohnt, dort Nachrichten zu lesen. Mhm. Das war mir dann nicht genug, weil ich dann so gedacht habe, irgendwie reizt mich das nicht, das Ganze so, ich, ich bin jemand, ich brauche ich brauch so den Kick, wenn ich ein Projekt mache, das muss mir richtig gefallen. so Ich muss da Spaß okay. dran haben. Und dann habe ich mich hingesetzt und irgendwann, wo ich so am Scrollen war, auf Instagram habe ich, geguckt, ich so, boah, ich habe ja heute wieder eine Stunde auf Instagram verbracht, ey, das gibt mir doch niemals, niemals wieder jemand zurück, diese Zeit. Das ist noch gut, eine Stunde ist noch gut. <lacht> ja, aber eine Stunde aus einem, aus einem äh, Tag, wo du eigentlich wirklich, man muss heutzutage sehr produktiv sein, weil die Konkurrenz ja. ist riesig, du, äh, ich, ich, ich zumindest für mich muss sagen, ich möchte gerne noch äh, was erreichen, noch mehr als das, äh, was man vorher gemacht hat, immer, immer besser sein, weißt du? Und ähm, dann ist mir die Idee gekommen. Ich so, hä? Diese Stunde, die ich jetzt dort verbracht habe, habe ich bestimmt sechs, sieben Werbeanzeigen gesehen. Ich habe nichts dafür bekommen. Ich wurde einfach misshandelt hier als Produkt. <lacht> <lacht> was, ja,
0: was? Gu eine gute Zusammenfassung. Ich war zwei <lacht> Minuten auf TikTok. Ich wurde misshandelt als Produkt.
1: <lacht> ja, ich wurde, mir wurde einfach irgendeine Werbung ja, angezeigt. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und dann kam mir die Idee. Ich so, was wäre denn, wenn es ein soziales Netzwerk gibt, was quasi den Usern und zwar allen Usern, nicht nur den Content Creators, sondern jedem einzelnen User seinen fairen Anteil gibt, dass diese Plattform läuft, weil ich bin ein großer Fan von Dezentralisierung, ein sehr, sehr großer Freund. Ähm, für mich müsste eigentlich alles dezentralisiert sein. Vom Staat bis zum kleinsten Laden um die Ecke soll alles dezentralisiert sein. Und da habe ich dann gedacht, okay, so eine App wäre schon geil. Und ich habe dann aus meinem eigenen Geld angefangen, das mit äh, einem Developer äh, der angefangen zu entwickeln. Und da ist immer mehr dazugekommen, immer, hey, wir können doch noch hier das machen und das machen. Und dann habe ich aber geguckt, ich so, okay, aber wie viel Werbeeinnahmen werden wir denn damit machen? ja, am Anfang müssen wir das über Google laufen lassen, zentralisiert. Das war schon wieder für mich so, oh nein, bitte nicht. Google zahlt ja jetzt auch nicht wirklich toll. ne? Also muss man, ja, muss man dazu sagen, die zahlen sehr wenig. Ja. Aber eine eigene Werbeplattform, wie die zum Beispiel TikTok hat oder Instagram, das kann schon wieder anders sein, gerade weil meine Audienz auch im Kryptobereich ist. Ja. Und so ist halt diese Idee entstanden. Wir haben dann gesagt, okay, wie vergüten wir denn die Leute? Und natürlich, wenn man dezentral sein will, muss man natürlich auf Krypto zurückgreifen. Da hilft kein Paypal, da hilft keine Banküberweisung. Ja. Du haben brauchst eine Lo Chain. Du brauchst du eine brauchst Chain. Ja. Jetzt haben wir natürlich, das, also ich, das Problem gehabt, meine Audienz kommt von der Binance Smart Chain, weil ich halt auch über Binance äh, streame. Mhm. Ich hätte nicht über das Projekt reden können in meinem Stream und das wäre natürlich essentiell, äh, dass ich das kann, weil sonst würde dieses Projekt nicht äh, launchen könnte woher die Leute. Also, ja. Habe ich es halt auf der Binance Smart Chain äh, gelauncht, weil warum ich das jetzt so sage, als ob es was Schlechtes ist, äh, die Binance Smart Chain ist in meinen Augen nicht wirklich dezentral. Das ist, äh, die haben viel zu wenig Nodes, das ist eine zentralisierte Chain quasi. Ähm, jetzt haben wir natürlich Pläne, sobald äh, unser Liquidity Pool äh, unlocked ist, dass wir auf eine andere Chain switchen, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir sind jetzt auch noch nicht gerade dezentral das muss man ja auch so sagen, die App, die App ist gerade nur über Apple Store und Google Play Store verfügbar, wir haben noch keine On-Chain-App quasi, die über den Browser abrufbar ist, aber das ist alles in der Roadmap, also das ist alles in Arbeitung. Warum ich den Fokus mehr darauf gelegt habe, dass wir ähm, und ich, ich sage auch extra wir, weil du bist ja auch in diesem Projekt involviert und bist Richtig. ja auch von, äh, ich, ich sage mal, Tag 1 äh, nach Launch warst du ja auch schon da, ne? hast alles mitgeplant ja. und so.
0: Auch vor Launch.
1: Auch, auch vor Launch. Und, ja, viele äh, schlaflose Nächte. Also ich, ich sage so, wir haben, wir haben schon gelitten, das muss man, das muss man schon sagen. Ja. Und jetzt äh, äh, mit, äh, der, äh, mit dem Switch zu einer anderen Chain, was übrigens auch deine Idee war, ne? also du hast das mit uns davor geschlagen,
0: ja, weil, also ich kann nur ganz kurz sagen, bei einem Smart Chain, man sieht halt da ist sehr wenig Liquidität zurzeit. Also ja. sehr viel Liquidität ist auf Ethereum gegangen und auf die Layer 2 bzw. Layer 1, die versuchen Ethereum besser zu machen. Und deswegen ist leider so, zwar werden unsere Gas fees ein bisschen höher, aber ich denke mal das Skalierungsproblem mit dem Shanghai Update, bis unser Liquidity unlocked ist, wird ähm, wenn die Gasfees ein bisschen kleiner und Ethereum hoffentlich ein bisschen schneller. Aber nichtsdestotrotz, da ist einfach mehr Liquidität drauf und so war ich halt der Auffassung beziehungsweise bin ich der Meinung, dass wir so das Projekt vielleicht ein bisschen ähm, schneller vorantreiben können, weil es geht so oder so voran, wie du selber gesagt hast, aber dass wir dann ähm, mit der Liquidität auf der Ethereum-Chain mit diesen ganzen Whales, weil die Whales sind auf Ethereum, muss man einfach sagen, das Projekt ein bisschen schneller vorantreiben können.
1: Ich finde das, find das auch bei Ethereum krass, weil für mich ist nach diesem Proof of Stake von Ethereum eigentlich auch das Dezentrale weggefallen. Weil vorher also fand Also schon... die
0: waren ja vorher Proof of Work mit dem genau, Mining, ne? Genau. Da Und war jetzt das... sind die, jetzt musst ja. du staken. Damit Pro findest du, ist Dezentralität weggefallen?
1: Ja, eigentlich schon, weil du hast okay. jetzt... Wer hält denn eigentlich Ethereum jetzt gerade? Die Exchanges... Ja. Die Exchanges ja. haben das ganze Ethereum. Guck mal, wenn du, wenn du guckst, welche Wallets Ethereum haben, 70% sind in den Händen von ein paar Leuten. Nur 30% ist irgendwie noch äh, verfügbar und ich weiß nicht, ob das wirklich noch dezentral ist, ob man das so nennen kann. Ne? Ja,
0: okay, wenn wir jetzt über Dezentralität sprechen, dann muss ich ganz offen und ehrlich sagen, Bitcoin ist das einzig wirklich Dezentrale. Ja. Also da, kann man nicht anders sagen. Ja. Auch wenn eine Person alle Bitcoin hält, ich sage trotzdem, Bitcoin ist dezentral. Bei Ethereum hast du recht, also die, wenn ich meine Ethereum stake, dann sind die im Besitz der DeFi-Plattform. Es muss ja nicht mal eine Exchange sein, es kann ja auch eine Dex sein, wo ich Ethereum staken kann. Wir haben ja Near protokoll haben wir ja interviewt, diese DeFi-Plattform. Erinnerst du dich? Metapool. Mit Claudio. Ne? Metapool, genau. Äh, ähm, genau. Die auf Nier ihre DeFi-Plattform haben mit Claudio, dem äh, Gründer. Ja. Bei ihm kann ich ja Ethereum staken, aber wenn ich jetzt meine 10 Ethereum bei ihm stake und meine 8 bis 9 Staking-Rewards bekomme, dann sind die Ethereum ja in seiner Hand. Genau. Und so haben sich große Entitäten halt aufgebaut, die jetzt riesen Amounts auf Ethereum halten, was das Risiko auch höher macht. Ich weiß nicht, ob ja. du es wusstest, Vitalik Buterin selber staked seine Ethereum nicht. Ja, ja. Das war, ne? Viele haben gefadet, haben gesagt, was soll das für ein Signal sein, warum stakest du deine Ethereum nicht, Kollege? Aber ja.
1: Vitalik Buterin ist eigentlich auch, was Dezentralisierung angeht, auch ein großer, großer Fan davon. Ich ja. weiß nicht, was, was was sie haben gesagt, so wegen den, wegen den Gebühren. Die Gebühren. Ja, damit es einfach nicht...
0: schneller wird und wir haben halt auch Ethereum Burns jetzt durch dieses Proof of Stake. Also es ja. war halt für eine Skalierungslösung. Ja.
1: Ich weiß das, was, nicht, ich glaube ich glaub, das ist schon ein bisschen, das ist schon merkwürdig, dass jetzt plötzlich diese ganzen, äh, diese ganze Liquidität auf einmal in Ethereum reingeht. Äh, es scheint mir halt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt äh, gewesen zu sein für dieses Update gerade. Das Problem ist, Krypto ist so undurchsichtig und da passieren viele Dinge hinter Vorhängen, man weiß nie wirklich, äh, wo was äh, genau passiert, aber ich glaube mit Ethereum, da kommt noch einiges äh, auf uns. Das ist auch die einzige Blockchain, wo ich weiß, wo ständig neue Debs entwickelt werden, ständig neue Sachen ja, laufen das da ist Layer-2-Blockchains, da wird, wird gerade gebaut, weißt du? Ja, da und
0: wird richtig viel gebaut, da läuft, fließt richtig Geld, das ist das Einzige, ja. also das ist auch das Einzige, wo man wirklich mitbekommt, es wird genutzt, es wird wirklich genutzt, das ist das Ding bei Ethereum.
1: Meinst du das nicht, meinst du nicht, dass wenn man etwas wenn man etwas so ich sag mal zulassen möchte, als Regulator, dass man dann gewisse Regeln setzt, ey, entweder ihr macht das und das und werdet hier so ein bisschen zentraler, dass man das noch ein bisschen kontrollieren kann, oder ihr werdet das nicht weitermachen und man kann okay, wirklich ja. so wenn wenn du nicht wenn du nicht kuscht so wenn wenn ich, ich das ist natürlich jetzt so weit hergeholt, aber besonders im Kryptobereich immer wieder diese neuen, neuen Gesetze, die plötzlich irgendwo kommen, äh, Regularien hier, Regularien da, kommen immer zum perfekten Zeitpunkt und man hat zum Beispiel das Ethereum-Update ganz stark mit Klimaschutz auch in Verbindung gebracht. Proof of Work ist doch so schmutzig, da wird doch so viel Energie verbraucht. Jetzt mit dem ja. Proof of Stake, Ethereum ist jetzt natur naturfreundlich, da haben wir das nicht mehr mit diesem Mining und ich weiß nicht was. War auf jeden Fall schon sehr sass, also dass das plötzlich alles so gekommen ist und jetzt auf einmal alles auf Ethereum geht, obwohl diese Chain jetzt gerade nicht mehr so dezentralisiert ist, wie sie es einmal war.
0: Ja, ich stimme dir da schon zu. Also erstmal zu dem Punkt, dass Krypto undurchsichtig ist. Also da wir selber auch mitbekommen haben, wie viele Scams neben uns passiert sind und wie viel Geld beziehungsweise ich nenne das immer Liquidität in Projekte geflossen sind, die eigentlich nichts zu bieten hatten und wo am Ende die meisten Verlust gemacht haben, war ein Punkt für mich, wo ich realisiert habe, okay, dieser Space braucht leider Regulation. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Satoshi diese Technologie, was wirklich eine geile Technologie ist, müssen wir einfach mal so sagen. Auch mit seiner Begründung, warum er das rausgebracht hat. Und ich frage mich jeden Tag, wenn er jetzt sieht, was gerade passiert, was muss der Arme sich denken? Ich würde in Depression verfallen. Ich würde mir denken, ey, scheiße, wie kacke ist die Menschheit, auf gut Deutsch, dass die aus meiner Technologie sowas entstand, entstanden ist, ja? Wagner weißt Inu. du, also, weißt du,
1: wann der bitcoin wann der Bitcoin, äh, wann der bitcoin das White paper auf den Markt gekommen ist?
0: Ich glaube, 2008 war das. oder
1: Was war 2008?
0: Ja. Die Subprime-Krise, diese genau. ganze Finanzkrise. Banken sind pleite gegangen.
1: Also ich, ich bin zwar ein großer Fan dieser Technologie. ne?
0: Mhm.
1: Es kann zwei Möglichkeiten geben. Die erste Möglichkeit ist, jemand war so angepisst von den Banken, dass er sich gesagt ja. hat, weißt du was, ich werde das jetzt hier ändern. Ich werde okay. die Welt revolutionieren. Und ab jetzt gibt es Krypto. Und alles ist jetzt dezentral und alles wird hier super gemacht und fertig. Oder die andere Möglichkeit ist, Leute wussten schon von vornherein Bescheid, dass so eine Krise kommen wird und haben dann einen Plan gemacht, gesagt, was können wir den Leuten anbieten, nachdem die Krise vorüber ist, weil die haben das viel größer eingeschätzt und dachten, die Welt wird in Anarchie verfallen. Komm, wir machen hier das Bitcoin, wir machen dieses Bitcoin-Konzept, geben das den Leuten und die werden nur noch Bitcoin benutzen und uns werden die dann vergessen. Quasi, wir erschaffen diese Krise, wir haben die okay. Lösung dafür und let's go. Okay, interessante These. Aber Technologie braucht jetzt Zeit, damit Leute das benutzen und es verstehen. Und vielleicht hat Bitcoin einfach damals den Zeitpunkt verpasst. Nicht genug Leute haben davon Wind bekommen. Und ja, dann wurden ja, wissen wir alle, äh, die Banker natürlich alle verhaftet, die das gemacht haben. Danach haben wir ein komplett äh, faires. Äh, faires System auf der Welt bekommen, was Geld angeht. Die Banken sind jetzt gar nicht mehr korrupt und Bitcoin brauchen wir jetzt nicht mehr. Natürlich ist das nicht so gekommen. Die ja. Banken haben genauso weitergemacht wie vorher. <lacht> Keiner wurde verhaftet und ja, äh, ja, Bitcoin ist jetzt wieder, ist jetzt wieder so seit ein paar Jahren im Gespräch. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass Bitcoin damals erschaffen worden ist, einfach als Antwort darauf, was kommen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ganz zufällig wo diese Krise entsteht, diesen Bitcoin auf den Markt bringt. Und das sage ich jetzt, aber trotzdem, trotzdem äh, bin ich ein Fan von Bitcoin, weil das Konzept an sich ja richtig geil ist. Das so. meine ich halt. Ne? Ja.
0: Das meine ich, also ich, ich schätze dich auch nicht so als ein Bitcoin-Maxi ein, dass du sagst, ja, Bitcoin ist die neue Revolution und so. Ich finde es gut, dass du so eine reflektierte Sichtweise darauf hast. Also das, da kommen wir wieder zu diesem Hinterfragen, ne? warum ist etwas passiert, warum ist etwas da und was könnten die Intentionen davon gewesen sein, deswegen das nochmal gut äh, aufzugreifen aber wie, wie du, ich stimme dir zu, es, es ist eine geile Technik aber es wird halt sehr missbraucht, weswegen wir wieder zur Regulation kommen, es braucht schon Regulation
1: und Ich glaube, wäre damals Geld reingekommen im Bitcoin 2008, hätte man damals gesagt, so hey hier ist Bitcoin und da wäre dann dieses ganze Insti äh, Institut äh, sorry institutionelle das ganz, Genau, das ganze institutionelle äh, Geld reingekommen, mhm. dann würden wir heute alle nur mit Bitcoin bezahlen. Aber, ja. aber die Banken sind ja nicht dumm. So, die haben sich gedacht, was? Bitcoin? Was ist mit uns?
0: Ja, ja klar, das wie, kann wie, die nicht zulassen. Wie, ja.
1: wie verdienen wir denn jetzt da dran? Nee, das ja. kommt auf gar keinen Fall in Frage. pack das Ding in Müll. Und dann kann es vielleicht sein, dass der gute Satoshi sagt, nein, das kommt jetzt hier auf dieses Forum. Ja. Man weiß es nicht, man kann nur drüber
0: spekulieren. Ja, das ist es, man kann nur drüber spekulieren, aber als Zahlungsmittel ist es leider auch nicht so geeignet, muss ich sagen. Also als anonymes Zahlungsmittel, ja, aber wirklich, um tagtägliche Zahlungen zu machen. Deswegen sind ja diese Forks entstanden. Ne? Bitcoin Cash und hast du nicht gesehen. Diese ganzen Forks sind ja entstanden, weil die gesagt haben, Bitcoin ist kein richtiges Zahlungsmittel oder Litecoin, das sind ja alles so Forks von Bitcoin, damit du ja. schneller bist beim Zahlen und weniger Gebühr zahlst. Also die Idee an sich war schon das Zahlungsmittel, aber es hat sich halt zum digitalen Gold entwickelt, können wir so sagen.
1: Weißt du, wann sich Bitcoin wieder richtig etabliert hat, dass Leute wirklich so in den Medien auch offen darüber sprechen? Erinnere dich an 2017. Bitcoin, mhm. das Geld der Drogenhändler. Geld ja, total fad. Ja, äh, Ponzi, äh, Betrug. Ja. Da, hast du nur sowas gehört? Warum? Ja,
0: ja das ist ähm,
1: Scam-Money. Ich, ich sag dir auch warum. Die großen Firmen, die großen Banken haben es verpasst. Da ja, war diese ja. Idee, die haben nicht investiert. Was? Hier, hier kommen plötzlich ganz viele Kryptomillionäre aus dem Boden geschossen, die dann 2006, 2017 zu Millionären geworden sind durch Bitcoin. Ja, wie viele Hundert, Hunderte von denen? ganzen Gurus jetzt auf Instagram, die unterwegs sind. Und dann, als, als der dann durch den FAT 2017 wieder auf den Boden gegangen ist, liest du die Nachrichten durch, die sind alle im Internet. Wer hat da rein investiert? Wer hat, diesen, wer hat den gekauft? Chinesische Investoren, Investoren aus Amerika, große Firmen und jetzt nach Corona die ganzen, die ganzen äh, Anlagefirmen, die ganzen äh, Banken, da ist jetzt jeder drin. Jetzt, ja. jetzt ist Bitcoin vielleicht das nächste Zahlungsmittel. Guck dir die Dokumente ja, an. Spot ja.
0: ETF von hast du nicht gesehen. Jetzt, jetzt ist es nämlich okay, Denk. weil ja. jetzt sind
1: sie drin. Ja, klar. Du kannst du nicht einen Kuchen anbieten, ohne dass die Chefs nicht einen Teil von diesem Kuchen haben und hier ist halt oh, 90 Prozent. Sehr, sehr guter 100%. Punkt. Ey. Hast du recht, ja. jetzt, das, äh, ist, das ist, warum Bitcoin jetzt legitimer wird, weil ja. jetzt verdienen auch die richtigen Leute wahrscheinlich daran.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Das müssen wir auf jeden Fall ähm, als Peace cutten für Tickets. Safe, safe, der ist richtig gut, ne? <lacht> ja, sehr, sehr gut. Ja, gut ich muss ähm, ein, ein
1: Pfeifchen rauchen,
0: Alter. Ja, gönn dir ruhig ein Pfeifchen, kein Thema. Und ähm, was für ein Pfeifchen rauchst du da? Du hast mir ja auch diese Pfeife beigebracht, weil ich war auch im Mai in Katar bei dir, habe ich dich besucht. Ähm, super Eindruck habe ich bekommen von Katar, mal so nebenbei, sehr, sehr saubere Stadt. Und, das ist, um, das ist natürlich
1: nur, wenn du meiner Frau das nicht verrätst. Das ist, äh, iranischer Naturtabak. Den okay. raucht man in so einer Holzpfeife. Ja. Und.
0: Oh. Ich habe auch eine.
1: <lacht> Wollte ich mal nur sagen. <lacht> deine, ist, deine ist, auch ein ganz speziell. Die hat, die hat so einen ähm, hat so ein extra Filter noch drin. Ich ja, das, die ist Hammer. Ich, ja, ich hab, ich hab, du hast es ja zuerst probiert, ohne dass ich es dir angeboten habe. Ja. Und daraufhin habe ich sehen, es gefällt dir. Komm, weißt du was, das sind da jetzt als Souvenir mit? Du warst ja, natürlich... also als Nikotin-Junkie ist natürlich <lacht> das perfekte
0: Zeug da, ne. Also, ich, ich rauche jetzt hier nicht drinnen, leider, ne, ich habe ja hier mein Büro, aber ich rauche hier drinnen nicht, weil man riecht das auch schon, zwar nicht so penetrant wie Zigaretten, aber, ähm, ja, nach dem Podcast gönne ich mir auf jeden Fall auch ein Köpfchen. <lacht> das hat's... Ja. Doha Pfeife heißt die für sagen. alle, die ähm, wissen wollen, was das ist. Den Tabak könnt ihr auch aus Deutschland also bestellen. Ich bestelle das auch in meinem Internet, weil ich kann nicht immer nach Katar fliegen, leider. Und ja.
1: Ähm, ja, Ismail. Sehr geiler Podcast bis jetzt, muss ich sagen. Macht ja, auf Spaß. jeden
0: Fall. Ich hoffe, den Zuhörern gefällt es auch. Besonders die, die bis jetzt hierhin mitgehört haben. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Und ähm, Ismail, du natürlich bedingt durch unsere Zusammenarbeit musst du natürlich Stammgast werden in diesem Podcast.
1: Ich bin sowieso bei all deinen Videos auch schon auf TikTok immer der Erste, der sie anguckt.
0: Ja. <lacht> ja ich, muss auch, also... ich muss auch
1: sagen, du gehörst, du gehörst äh, von meinen Freunden zu denen, wo ich auch wirklich äh, zuhöre, wenn er über Finanzen spricht. Du kennst dich ja oh, sehr schon. gut aus. Äh, das hast du ja mehrfach auch bewiesen. Ähm, wenn danke. du zum Beispiel sagst, ey, das ist ein gutes Investment, dann hinterfrage ich das auch nicht, weil ich weiß. Der äh, Ökonom Sean, der hat's drauf, der weiß Bescheid. Aber <lacht> das kann das, ich auch nur
0: machen, weil du in Katar bist. Du kannst mich nicht verklagen, äh, falls was schief geht. Äh, ja,
1: das, das ist übrigens ein ganz, ganz interessanter Punkt äh, mit dem ja. Verklagen. Äh, Leute, die in Krypto investieren, da, das ist halt der, der, der Knackpunkt, warum Aktien eigentlich geiler sind als Krypto. Mhm. Jemand, der in mein Token investiert, bei Widli, dem Minty-Token, kauft und unseren Token, sorry und da irgendwelche Ansprüche stellen will, der hat gar nichts zu melden. Er ist kein Shareholder meiner Firma. Er kauft einen Utility-Token. Er richtig. kauft einen Token, den ich selber auch auf dem Markt kaufe, um den in meiner App zu benutzen. Das heißt, ja. er investiert gar nicht in mein Unternehmen. Er investiert, das stimmt. Hast er investiert nicht in die App, er investiert in ein Token, in ja. ein Asset. Das ist so, als wenn ich zum Beispiel morgen äh, in irgendeinen Laden gehe und in dem Laden äh, Perlen kaufe. Muschelperlen oder sonst irgendwas. Und dann, äh, die haben ja einen Wert und vielleicht steigen die am Wert, vielleicht sinken die, aber die geben mir ja kein Recht, in diesem Laden dann mitzubestimmen. Was, äh, das heißt, das Unternehmen kann 100 Milliarden Euro wert sein, ich habe nur den Wert des Tokens. Das kann man jetzt sagen, aber man muss dann auch wieder äh, ein Argument nehmen, was viele im Krypto nehmen, die DAO dass man zum sagt, ich wollte
0: gerade sagen, es kommt auf die Konzipierung an. Ne? Genau. Wenn, dein, wenn du jetzt einen Governance-Token hast, den kannst du natürlich staken und damit ein Stimmrecht erlangen. Ne? Das, das, das haben dann...
1: wir auch, aber das ist ja auch nicht, dass du dann Teilhaber bist. Du bist ja trotzdem nur Richtig. du partizipierst halt in der DAO. Du, dir ja. gehört kein Anteil an diesem Unternehmen.
0: Du bist halt Community und aus Kulanz kann man der Community halt ein Ohr schenken. Ne? Genau, aber ich, genau. ich weiß, worauf du hinaus willst. Bei einer Aktiengesellschaft hast du ja ein Teil des Unternehmens gekauft. Das ist ein Teil. Die gehört ein Teil dieser ja. Firma, selbst wenn ja. eine
1: Aktie nur ist.
0: Du, du kannst zwar mit deiner einen Aktie nicht so viel sagen, aber du hast einen Teil dieser Firma genau. und du kannst auf die Hauptversammlung und dort deinen Kummer auswählen. Genau,
1: da kannst du, da kannst du hingehen, wenn der Aktienpreis ja. runtergeht. Ey, hört mal zu, was passiert hier? Ja, aber bei der ich Hauptversammlung. Ich sag, dir, äh, ja, ne? ja. ich sag dir aber ehrlich, wenn das jemand bei dem Token macht, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe dich nicht gezwungen, diesen Token zu kaufen. Ja. Das, muss man, das muss man einmal ehrlich sagen. Nach ich dem sag Podcast, du siehst Minty minus 20%. Prozent. <lacht> <lacht> Aber se selbst, das, selbst das wäre gar nicht so schlimm. Für mich ja. persönlich. Meine Firma ist meine Firma. Ich habe eine App, ja. die läuft, die hat User und das ist bei allen Krypto-Projekten so. Der Token. Ja, und auf
0: lange Sicht müssen wir genau. auch sagen: je mehr User drauf kommen, desto mehr Kaufsdruck genau. haben wir auch auf den Token. Und der durch die ja, ja.
1: Der, ist, Wert, der Wert der Firma ist nicht abhängig vom Wert des Tokens.
0: Das ist gut, ja. ja.
1: Der Wert, der Wert der Widli app ist nicht der Wert des Tokens. Ja. Weil im Endeffekt der Token ist ja eine Utility. Das ist ja etwas, was ich als als Firma brauchen, um ihn aus dem offenen Markt zu kaufen. Wenn man jetzt ganz kapitalistisch dran geht, für mich als App-Betreiber, hoffentlich ist der Token günstig. dann kann ich viel mehr davon kaufen als Firma. Und meine User sind happier, wenn sie den verdienen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also,
1: ich rede gerade von der Widli app aber das ist 99% der Projekte haben genau das Gleiche. Und dann lese ich zum Beispiel manchmal, wenn der, wenn der Preis jetzt, sagen wir mal, 5% oder 10% Prozent runtergeht, dass sie dann da rumragen in den Kommentaren, so ja, ich habe den aber hier gekauft, jetzt geht der Preis runter. Ja, aber ich, ich Ja, das den Problem ja, ist, uns ich habe ja gar keinen ja. ja kein Einfluss darauf, was mit dem das Preis ist. Es. Das so, ist ich, es,
0: aber das geht nicht nur uns so, aber wer. Das geht allen die, so. Ja, die Leute müssen halt verstehen, dass wir keinen Einfluss darauf haben in erster Linie, also keinen direkten Einfluss, auch auf kurze Sicht keinen direkten Einfluss darauf haben. Und hinzu kommt auch, dass manchmal Projekte allein nur durch die Whales so krass manipuliert sind, wo wir einfach nichts gegen tun können, weil wir müssen ein Produkt bauen. Wir müssen als Unternehmen agieren und haben da einen Utility-Token, der auf lange Sicht davon profitieren wird, je erfolgreicher das Unternehmen selbst ist. Aber hab, dadurch, dass der Kryptospace, dadurch, dass da so viele Menschen gebrandmarkt sind, können die es nicht verstehen, dass ein Projekt nicht direkt to the moon geht. So, ne? Das ist, glaube ich, das. Was, was, hier, was, hier,
1: was hier der Knackpunkt ist, was Leute verstehen, ich, ich nehme extra unser, unser Projekt, weil ich einfach da weiß, was da hinter, hinter der Bühne ist. Ich yeah, weiß, wir wissen, was wie transparent ist und alles. Ja. Ich habe einen Rail angeschrieben. Jemand, der hält 5 Millionen Token äh, von wirklich Ich habe ihm gesagt, ey, stake mal bitte deine Token. Ich, ich meine, ich mein, klar, der Tokenpreis äh, jetzt auf kurze Sicht ist mir völlig egal, weil ich weiß, dieses Projekt wird in fünf Jahren so viel Werbeeinnahmen generieren, dass äh, der Tokenpreis da keine Rolle spielt. weil wir dann -in bei ins sagen, wir haben einen Umsatz von, oder einen Gewinn, sagen wir mal, im Monat, dann ja. kommen da Buy-Ins von 100.000 Euro im Monat in diesen Token.
0: Das ist es, ja. Das
1: heißt, unsere Plattform wird schon das generieren, was ich haben möchte, abgesehen ja. von den Holdern. Aber auf kurze Sicht wäre schon cool, natürlich, wenn der Tokenpreis höher geht, weil dann auch natürlich mehr User kommen, was dann gleichzeitig ja. auch meinem Marketing helfen würde. Ja. Aber ich habe halt, wie gesagt, nur sehr begrenzt Einfluss darauf. Ich kann niemanden zwingen zu investieren und ich kann auch niemanden zwingen zu verkaufen oder sonst irgendwas. Mit... Es ist ja dein Token. Er hat ihn ja gekauft. So, ich kann ja nicht zu jemandem gehen, der 5 Millionen Token hat und sagen: ey, entweder du verkaufst deine Token jetzt oder ja, ja was willst du da machen? <lacht> okay, ja, dann habe ich den Wales. Wir haben so eine, haben so eine Gruppe, da sind äh, die größten Holder und habe ich den versucht, das zu erklären. Ich so, ey, ihr müsst eure Tokens locken, damit, äh, damit äh, da nicht so viele Wales halt quasi Zugriff auf ihre Token haben und die Leute mehr Interesse haben zu investieren. Ja. Die, die Wales sind es doch scheißegal, weil die, die sind doch genau wie ich hä, ich habe das doch gekauft, ich kann doch damit machen, was ich möchte und ich gebe dir vollkommen ja, recht. Ist, ist ja, doch ein natürlich offener ist Markt. verständlich, aber ne, da muss man auch wieder als Community denken,
0: das erhöht die Attraktivität.
1: Aber man muss auch sagen, und das weißt du selber, Sian, du kannst ja einen Blick in die Blockchain werfen, mhm. unsere Whales sind wirklich sehr, sehr supportive. Viele von ja, denen haben ihre Token das, einfach das gelockt, das weil stimmt, ja. da gibt es Leute, die haben 30.000 Euro Token gekauft. Für 30.000 Euro haben die Token auf dem offenen Markt gekauft, und die gelockt, weil die halt die Vision verstehen von dem Projekt.
0: Ja, und auch die, die lange Sicht, auch die lange Sicht. Wenn, das du, das.
1: wenn du investierst, Spot oder, also ich zum Beispiel beim Spot Trading, warum ich so ein erfolgreicher Spot Trader bin, ist nicht, weil ich keine Verluste mache. Als erfolgreicher Spot Trader tradest du nur Token, wo du weißt, dass die in zehn Jahren immer noch da sind. Verstehst du? wenn ich jetzt Spot-Trading mit einem Shitcoin mache, dann gamble ich einfach nur. Aber wenn ich Herzlichen. jetzt sehe, wenn ja. ich jetzt sehe, okay, ey, dieses Projekt, das ist stabil, ich kaufe das heute für 50 Cent, ich mache Spot-Trading damit, ich versuche mein Portfolio zu vergrößern, morgen crasht der Kurs, morgen geht der ganze Kryptomarkt down. Ich habe aber noch diese Asset und solange ich nicht verkaufe, mache ich auch keinen Verlust damit. Ich habe die ja gekauft, die sind ja bei Richtig. mir. Richtig, die sind in deiner Wallet quasi. Genau. Und wenn dieses Projekt und wenn das Team, und wenn das Team seine Versprechen hält und an diese, an dieser Stelle, ne, es gab kein Versprechen, was wir bisher gegeben haben, was wir nicht gehalten haben. Genau. Von A bis haben, Z ja. alles, alles eingehalten. eingehalten. Ja. Zum Termin auch nicht irgendwie verschoben, sonst, es wurde alles gemacht. Ja. Und nicht, weil wir irgendwem was schuldig sind, sondern weil wir hinter diesem Projekt stehen. Ja,
0: weil wir geradlinig sind. Ne? Genau. Weil wir, wir, wir können wir es nicht leisten. Wir stehen beide mit dem Gesicht, ganze Kurz genau. steht mit dem Gesicht dort Rikas, unser CTO, auch mit seinem Gesicht dort. Wir stehen ja. alle auf der Website. Stell dir mal vor, wir machen jetzt irgendwas, halten wir nicht ein oder Leute können beweisen, ey, ihr habt das nicht richtig gemacht und das. Wie, wie, wo, wie sollen wir uns noch blicken lassen? Aber wenn wir alles richtig machen richtig, richtig. und am Ende klappt
1: irgendwas doch nicht, dann können wir wenigstens sagen, es lag nicht in unserer Hand. Genau. Aber wir müssen halt alles geben. Das du, hast das. Ja, du hast ja auch, wo wir das Projekt gestartet haben, beide von uns und Rikas auch, wir haben, ich, mein Hauptargument ist, ich möchte gerne ein Krypto-Projekt starten, weil ich damit auch gerne äh, ein bisschen was nachzuweisen habe, also was ich nachzuweisen äh, im Kryptobereich, dass ich dann später mal sagen kann, hey, guck mal, das Projekt habe ich gebaut. Das ist etwas, ja. was ich denke, es ist gar nicht so von mir ich habe jetzt Millionen damit gemacht, ich habe jetzt das gemacht, sondern wirklich, guck mal, wir haben hier wirklich was in diesem korrupten Space aufgebaut, ja. wir haben niemanden verarscht, ganz klar, deutsch gesagt, niemanden verarscht, niemand betrogen, niemanden angelogen, wir haben das von A bis Z ehrlich aufgezogen und egal, was in unserem Weg gekommen ist, wir haben das durchgezogen und hier sind wir jetzt, das fertige Produkt ist jetzt da, Millionen von User benutzen das, da ist der Token, macht was ihr wollt, ihr seid jetzt eine DAO. Und da ja. ist auch für mich auch der Exit. Da würde ich, wenn das ein DAO ist, habe ich auch der Community gesagt, bin ich raus. Dann ja, wir haben
0: dann halt einfach nur die Token, die wir haben, mit denen wir genau. stimmen können. Weil ich habe
1: meine Token selber gekauft. Ich habe meine yeah. Token. Die ich habe ich es selber genauso. gekauft. Also, ja.
0: das ist es. Und bisher keine gedampft sozusagen.
1: Null. Das Ding ist, wir haben, wir haben, äh, wir haben das Projekt im guten Willen aufgebaut und das wird auch so weitergehen. Und ich sagte ehrlich, ich, gucke nie auf den Preis des Tokens. nee, Es ist mir völlig egal. Also ich weiß nämlich, dass in fünf Jahren dieses Ding einfach krank sein wird. Alleine was ja. an Werbeeinnahmen kommen wird und immer wieder diese Liquidität reinpumpt in diesen Token.
0: Und ja, das ist... Ja, also so. die Userzahlen zeigen das ja. Ich meine, wir haben jetzt nicht, ein, wir haben jetzt kein Chat-GPT-Wachstum, dass wir innerhalb von einer Woche eine Million User haben, aber wir wachsen stetig und sehr gut. Wir haben die Zahlen im Auge. Und die Active User sind auch da, es werden coole Videos hochgeladen und ich kann den Zuhörern nur ans Herz legen, wenn ihr Bock auf ein dezentrales soziales Netzwerk habt, wo ihr einen geilen Token verdienen könnt, dann checkt Witli mal ab. Ich packe euch das mal ähm, in die Show Notes, also in die Beschreibung dieser Show, dann könnt ihr auch im App Store und im Play Store Witli runterladen. Und natürlich, falls ihr Fragen habt oder einen Invite-Code bra braucht, äh, kommt gerne in die deutsche Minty-Gruppe. Wir haben eine deutsche Telegram-Gruppe für den Minty-Token und für die Witly app natürlich. Dort könnt ihr jederzeit nach einem äh, Invite-Code fragen oder euch auch generell zu Projekten austauschen natürlich und immer respektvoll und supportive sein. Gut, Ismail, wir haben jetzt ein Stück geredet und wir haben ja noch einige Folgen, ähm, die wir zusammen aufnehmen müssen. Und ich denke mal, in Zukunft werden wir auch aktuellere Themen dann ähm, durchleuchten zusammen, weil ich denke, deine Sichtweise mit deiner Erfahrung ist sehr interessant, auch für unsere Zuhörer, weil du nochmal abgesehen von mir eine andere Sicht reinbringst, weil wir haben auch verschiedene Ansichten, muss man auch ganz klar sagen, nur ich denke, dass das ein guter Kontrast ist, dann, ähm, das sieht auch im Bild so cool aus, bei mir alles weiß, bei dir alles schwarz. Ja, ja, mega. <lacht> Das sieht er, finde ich, Mega. voll cool gerade. Und natürlich supportet den Podcast und wenn ihr Ismail finden wollt, ich habe ihn, äh, markiere ich ihn in der Beschreibung. Ihr findet Ismail auch auf Instagram, auf TikTok und auf Twitter natürlich. Und wie gesagt, Ismail, vielen, vielen Dank für den Podcast und ja. hast du noch ein paar Worte an die Audienz, bevor wir oh. zu Ende sind?
1: Na, die Audienz. Ich hoffe, die hatten Spaß bei diesem Gespräch wie ich. Das war ein super Podcast. Fand Und ich, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Und ja, bis dahin. Ne?
0: Super. Herzlichen Dank, Ismail, auch für deine Zeit in dem Podcast.
1: Danke dir.